0: Fala, Taqueiras! Seja bem-vindo a mais um O Taqueira Cast, seu podcast mais carnavalesco sobre animes, filmes e tudo mais que FOR oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje. Aproveitando que os bloquinhos já estão começando a tomar as ruas, hoje vamos dar os nossos primeiros espetáculos sobre alguns dos lançamentos dessa temporada de inverno. E para me ajudar a escolher os melhores e os piores dessa temporada, temos ele que já vou entregar aqui. Ele, gente, opinião polêmica. Ele que achou Nie automata a melhor, o melhor lançamento dessa temporada E E Disse off nos bastidores Que talvez seja a melhor adaptação Já feita De um game Para uma outra mídia E tá o dono gravado. dessa É tudo gravado aqui E o dono dessa opinião incrível Só poderia ser ele O mestre Aê,
1: Ele
2: voltou Brasil Olá pessoal eu meio que dei uma sumida aí, porque eu sou o Master. Eu meio que dei uma sumidinha aí, porque eu fui comprar camarão online, aí percebi que não tinha molho pra bife. Aí eu liguei pro meu amigo pra saber onde ele comprava, ele disse que era na parte deserta da cidade, em um supermercado chamado Velho Oeste, onde, na zona ali da Gangue das Mil Facas, saca? Aí o dono foi preso, porque ele tentando se vingar de alguém, porque ele tava sendo acusado de matar o sogro dele, utilizando robôs autônomos, criado por dois assassinos que ainda são pais solteiros. Caralho.
1: Poder dele de síntese de misturar tudo. É um liquidificador humano, né? O mestre.
2: <risos> o processador. <risos> o processador de alimentos, claro.
0: Ele
1: voltou.
2: Ah.
0: Ele que voltou, senhor. Que saudade.
2: E... Pra
0: fechar nosso grupo de hoje, temos ele que terá que abrir uma mercearia online para sustentar a sua filha, que ele descobriu ter durante a gravação de hoje, Gabriel.
1: Olá, pessoalzinho mais ou menos,
0: tudo bom? E que
1: fique claro aqui, eu não fecho com robô!
0: Ele, Cauê Moura. <risos> Meu pai
1: solteiro. Nada de fechar com robô, já estamos, já, ó, fiquei esperto, galera. Isso aí Essa que por... a gente viu aqui...
0: É só uma
1: demonstração do que
0: pode acontecer. Essa porra desse chat aí, GPT, que todo mundo tá adorando. Essa vai porra essa. aí é escada Skynet é disfarçada, parceiro. É, vai nessa. Já temos que começar a procurar o nosso John Connor, né? Deixa eles limparem tua casa. <risos> então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, Recarregue sua pistola fazendo um pacto com o lobo mitológico enquanto você cuida da sua filhinha como forma de se vingar das máquinas sem alma e faça isso tudo apertando play e vambora! Então meu povo hoje já vamos aqui fazer o nosso tradicional primeiras impressões dessa temporada aqui de inverno né e lembrando aqui para vocês as nossas regras nós fizemos uma votação dos lançamentos ou seja continuação não vale para nossa votação escolhemos os cinco mais votados entre a gente e dessa vez a gente vai comentar os quatro primeiros episódios de cada ou seja se o anime tiver bom, ficar ruim, ou se tiver ruim e ficar bom, a gente não vai saber, não saberemos porque só vale até o quarto episódio. Dito isso, antes da gente cair dentro, quero saber de vocês. Ano passado foi um bom ano, eu digo assim, para animes, com bons lançamentos e tal, continuações também legais. Muita coisa boa saiu em 2022. E aqui, em 2023, vocês acham que teremos muitas coisas boas esse ano? Ou talvez seja uma safra mais ou menos, mais ou menos?
2: Pra mim, as primeiras impressões de 2023 são melhores do que as primeiras impressões de 2022. Tipo, os podcasts desse agora, tipo que saiu nessa leva, que é pelo menos os que a gente assistiu, pra mim estão melhores do que os que a gente assistiu, a gente gravou sobre na primeiras impressões de inverno passado. Uhum. Olha aí. Uhum. E, interessante, e, interessante. E me dá a entender que talvez seja até interessante o que vem por aí nessa nesse ano. Tipo, eu não tava botando muita fé porque não tinha tanta coisa que eu tava esperando. O que eu tava mais esperando esse ano era justamente o final de Atacar com Titan que não vai ter. Então.
0: Isso ah, nunca. Então, não eu... não vai ter final. Eu já desisti. É. Vai então, ficar faltando três ideia. episódios vão lançar três temporadas. Uma temporada para cada episódio. E é o último que vai uhum. cortar em dois ainda.
2: Um episódio por ano, <risos> aí vai ser 15 minutos cada um. É. Mas é isso, pra mim, eu, 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 eu considero que essa temporada, pra mim, foi a, a primeira impressão dessa temporada. De inverno foi melhor do que a primeira temporada do passado, do ano passado.
0: Entendi, do inverno uhum. passado. Interessante, interessante. Cara, eu tô um pouco dividido. Por quê? Uma coisa que me chamou a atenção nessa temporada é que tivemos bastante obras originais, ou seja, obras que não são baseadas em nada, né? Roteiro original, né? Não é nenhuma adaptação de mangá, nem de Maruá, nem de livro, nada disso, né? E aqui, nessa lista, dois desses originais entraram, né? Que é o Revenge e o Bug Daddy. Isso eu acho interessante. Eu gosto quando tem numa temporada animes originais. Eu devo dizer isso. Porque assim, beleza, quando você vai adaptar, dependendo da obra, ela não é tão conhecida assim. Então, meio que independe, né? Mas eu gosto quando o Japão acaba adaptando melhor alguns estúdios, acaba apostando em obras originais. Já tivemos bem legais aqui. Um exemplo que eu cito é o On the Leg. On the... Onde o Egg, mas não deve lembrar, né? Ele é bem interessante, né? Pena que ainda não teve uma segunda uma segunda temporada anunciada. Eu gostaria de ver. Ainda tomei puto com eles por causa do último episódio, que atrasou toda a nossa programação aqui para me entregar um, um episódio de 40 minutos, sendo de 20, era a recapitulação de tudo que passou. Só 20 de originais. Então, enfim, detalhes à parte.
2: Só para relembrar o pessoal que assiste o Taqueira, temporada passada foi com Sabiki o Bisco, Oriente, <risos> aí Júlio, Oriente, Love of Kill, Sonobisque, esse é bom, e Fantasy Show. Ou seja, para mim essa temporada tá melhor do que a doí em primeira. É,
0: fazendo uma comparação direta, realmente, 2023 começou melhor do que
2: 2022.
0: Justamente. Tem mais, tem. Daqui dessa lista tem coisa que eu gostei mais do que do ano passado. É, é porque eu acho que o ano passado ele ficou muito marcado. Assim, dos lançamentos, né? Tem o Chainsaw e os Pai Family, né? Então. Foi o
2: final né? do, então... ano, do ano também.
0: Isso, isso. Então talvez. É, final do ano a gente vai conseguir ver essa retrospectiva. É, nessa... eu, eu Qual ver, vai ser o anime? Eu um quero
2: ver a primavera do, do, desse ano, porque. A primavera do ano passado foi do caralho Agora eu quero ver a primavera Você vai, você vai segurar o rojão
0: É tá interessante Então, interessante então, Até a primavera Até a primavera Rolation, agora vamos pro que interessa começando com ele que tirou mais férias do que o combinado diga se passagem aqui, será descontado no próximo salário deixa aqui então mestão mete bronca e traga pra gente a sinopse do primeiro anime que vamos começar a falar bem ou falar mal
2: então o primeiro que a gente vai falar sobre é justamente Tom Tondemo Skilled Eisekai Show. Quem é isso. O ah, é, ele. é ele mesmo, mesmo, né?
0: Tomei. É.
2: Então, Tom Demo é mais um Isekai. Tipo, Não. Um, vários Isekais que lançam toda a temporada. Só que como é aquela coisa, a gente discute. Isekai tem todo tempo, então eles têm que dar uma variada. Nesse caso, três pessoas são invocadas para um reino, para ser os heróis para derrotar o Lorde Demônio. Uma delas tem o superpoder da espada, a outra tem o superpoder do arco. E o nosso protagonista tem o superpoder da mercearia online. Como assim? O superpoder dele nada mais é do que ele poder sumonar a tela de uma, do Carrefour do Japão e comprar o que ele quiser <risos> que ele aparece do, do lado dele na hora. Aí ele sabendo que esse poder dele é meio merda em comparação aos outros, que ele não ia poder ajudar em nada, e por dó do da, pessoal, do, da galera, eles decidem deixar ele embora porque sabe que ele não vai ajudar em nada na, na luta contra o rei demônio, porém, à medida que a jornada dele vai de fuga, porque já que ele tá em outro mundo, tem esse poder de se alimentar e tudo mais, ele vai tentar ganhar dinheiro e conhecer o outro mundo para saber como é que funciona. E aí começa a nossa jornada do nosso grandioso protagonista.
3: Uhum.
0: Sensacional. Boa.
2: Mercearia Olha, eu... online. <risos>
0: ah. Gostei Foi da referência. Bom. Eu tava com Amazon na cabeça, mas falta tempo. Falta muitos itens pra ser uma Amazon no Japão. Cara, só que queria trazer uma... Rápido. É, pode ser. Tá melhor do que a Amazon Brasil. A é. Amazon entrega rápido, mas não é automático, não. Tá mais pra americana. Vai
2: chegar antes ou depois roubo? <risos>
0: não, americana <risos> não. Amazon americana. Vai, é, gente.
3: Entendo,
2: hum. Rouba. Fica roubando
0: barinha mesmo. Não dá nada, não. Olha o que que deu aí, 40, 40 bi de bala roubada,
3: filho.
0: Agora vai ter segurança armada do lado da sessão de bala da americana Acho pra impedir o povo de roubar. É, eles é, vão pegar aquela arminha de banquete só pra fingir que tá armado. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Olha, só pra, trazer... pra,
2: agora.
0: É. Só pra dar uma, trazer uma pequena curiosidade desse anime, o estúdio dele... É um estúdio que trouxe, talvez, o anime mais bem animado do ano passado, que foi o Chainsaw Man. Vocês acreditam que é o mesmo estúdio, gente?
1: Eu só acreditei porque eu vi o nome, mas <risos> agora é muito diferente, é muito, muito diferente.
0: Uhum. É Bizarro mesmo. isso. A equipe principal é tava trabalhando no Chainsaw e deixaram os estagiários, menores aprendizes, assim, ó, trabalhando nele.
3: É. Pô,
1: só pode ser. Deve ser o trabalho <risos> de portfólio para alguém, sei lá.
0: Isso, é. Mas, mas enfim, né? Eu só queria trazer esse detalhe que quando eu vi o nome lá da Mafra, foi não. É impossível. O mesmo <risos> estúdio que me traz Chainsaw é o mesmo estúdio que me trouxe isso. É, é. é beleza, eu mas assim. fazer
2: Acho que fazer esse tanto do anime de alta qualidade desse jeito não aguentar, não. é, não, é eu
0: verdade. O
1: computador também não aguenta.
0: Cara, o mapa, bem, né? ele é um estúdio que ele é conhecido meio que tratar os seus animadores na base de ter quase um capataz com chicote atrás da galera, mano. Tem tem uma foto muito icônica, só que agora eu não vou eu não lembro do anime, eu não sei se foi o Jujutsu ou se foi alguma temporada do Attack on Titan, que você tem o diretor dele antes de começar, um japonês normal de meia idade, mais ou menos e tem ele depois que foi entregue, malandro parece que ele lutou com Mike Tyson no auge da carreira e com o logo em seguida Que o cara, ele tá com dois olhos, mas tão roxos, mas tão tão roxo que não, não é. ficou nem preto de insônia quando você não dorme. Bem, mudou a cor. É, isso. é bizarro, sério. Procure depois essa foto. É muito bizarro. Então, o é. mapa é. tem essa é. fama. O mapinha tem essa fama de tratar os animadores no chicote. Fica com uma qualidade boa, né? É. Eu, né? é. O olho do dono engorda a animação, né?
1: É. Então, não tem, não tem jeito. Alguém tem que sofrer. Uhum.
0: Mas agora... agora que eu trouxe informação...
2: que tem informação,
0: né? Vocês sabem, né? É. E aí, meu povo, o que vocês acharam?
2: Eu, como todo mundo sabe, sou o maior, maior fã de Sekai, então tipo, gosto pra caramba. Muito fã mesmo, Sekai tipo, pra mim é um dos meus gêneros favoritos. E veio esse novamente com a, outra temática, sabe? O que eu gostei muito desse Sekai é... Além da parte do, da, do carinha aqui, que quer é fugir do protagonismo tudo mais que a gente, é algo muito parecido com Eminence of Shadow só que a diferença que Eminence of Shadow o cara realmente ele fugia do protagonismo mas para ser um cara que atua nas sombras às vezes nem nas sombras que atuar, ele só quer viver a vida dele de turista turista era muito se eu fosse para um mundo de secar, era muito é uma, muito que eu ia querer tá ia querer conhecer o como é que era as paisagens os bichos diferentes que aparecem ficar com uma ia ficar com o cagada fazer ia conhecer as paisagens, os bichos, a cidade, e as diferentes comidas que tem lá. Eu ia ser turistão igual esse cara tá sendo, saca? Então assim, é um anime não que tipo, não é, não tem um plot muito bem desenhado, porque basicamente não segue muito bem uma linha ali, mas em compensação mostra o dia a dia desse cara que quer ser simplão e sabe cozinhar bem, e com isso ele tá conquistando todo mundo ao redor. Agora, no hum. último episódio meio que apareceu um pouco, assim, com um mais elementos de luta e essas coisas, mas acredito que não vai ser muito o foco do anime, não. O foco do anime vai ser mais essas situações divertidas dele vivendo outro mundo com um familiar dele.
0: Que não é qualquer familiar, né? Ah, uhum.
2: não, é só um, um, um familiar dele que é conhecido por destruir um país inteiro. Uhum.
0: É pouco. somente a criatura que rivaliza com um dragão ancião.
1: E só pelo nome, né? É imponente, né?
0: Exato, exato.
1: Bem tranquilo. Bem Bom, tranquilo. cara, quando eu comecei a assistir esse, esse... Já pelo nome, já diz o que, que é, né? Então ele já começa já... Assim, nem, nem uma introdução, né? Ele já te começa já te mostrando que ele chegou lá e acabou. Eles simplesmente chegaram lá. E aí, quando já no começo ele já dá essa primeira virada, podemos dizer assim, de, indicando do que, que se trata... O o anime, já veio na minha cabeça, cara, é o Isekai que o mestre fala, tá ligado? Que ele, que ele sempre comenta aqui, que ele indica dos caras que viram é, uma máquina de refrigerante, sei lá, tá ligado? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. eu Puta, chegou o Isekai maluco. E me pegou demais, cara, assim, no top aqui da, da, da nossa lista aqui. Não botei ele em primeiro, mas ele tá em segundo. Mas... Que vai ali em primeiro, que mais pro final eu falo, melhor, mas cara, eu me amarrei nesse, nesse lance do. Porque é muito diferente o, o tema, né? Porque a gente tá acostumado dos caras que chegam e vão pra esses mundos fantásticos de serem os caras super poderosos, ou que estão conhecendo seus superpoderes pra se tornar os seres superpoderosos, ou que estão ali meio que inseridos num grupo. E que dá um suporte pro grupo se tornar um grupo super poderoso pra enfrentar lá o demônio e tudo mais. E ele uhum. subverte tudo isso e tipo assim, eu adoro quando dá essa virada, tá ligado? Tipo, opa, calma aí, tudo isso que você pegou do gênero aí, é tudo diferente, a gente vai quebrar isso daqui. E pô, várias das comidas que ele fez ali, cara, eu tava assistindo aquilo ali, quase anotando e... <risos> Vontade procurando. de comer, cara. Uma vontade de comer aquilo ali que tá fazendo. É impressionante. É a mesma coisa. Umas carnes esquisitas de orc. Porra, que assim? O cara fazendo super bem, explicando, e eu. Nossa, mano, deve ser muito bom esse bagulho, cara.
0: Meio orc, né? Deve ser...
1: <risos> Porra, isso é muito bom. Muito bom. Mas assim, cara, é... Achei demais. Demais. Achei muito legal mesmo. Assim, de todos os secais que a gente foi apresentado aqui. É, que vocês me mostraram, que a gente debateu, que eu assisti aqui e a gente conversou. Cara, esse disparado eu acho que é o melhor até agora, assim. De, de história mesmo, do, do conteúdo, sabe? De, de enredo. Achei muito diferente e achei muito legal. Muito legal mesmo.
0: Cara, assim, né? Vamos lá. Eu acho que ele tem um ponto positivo, que... Eu, pelo menos o que eu senti, né? Aí eu não sei se é uma coisa que já tá incluído desde o mangá ou se foi uma sacada do estúdio. Ele já tá no mangá, né? Porque ele é consciente, que ele é mais um secai entre milhões. Então toda... Ele não perde tempo explicando, mostrando, tipo assim, esse personagem aqui era, será um Sim. cara de 27 anos, desempregado, em busca do emprego, tá não sei o quê, e do nada, pá, pum! Muda de vida. Não. Ele, ele é apresentado já como personagem de background, de fundo, né? É. E, os três, e os três são qualquer personagem genérico que você encontra aí em trocentos e secais. Então, desde o início, ele é autoconsciente disso. Que, cara, beleza. No que for para ser genérico, eu vou ser genérico e foda-se. Você não precisa ter contexto. Você já viu trocentas obras. Você sabe o que acontece. E aí ele traz um elemento que eu gostei da questão dele ser um personagem. Que ele quer ser de background, ele não quer chamar atenção de nada. Ele é autoconsciente que a habilidade dele não é tão importante assim. Só que, conforme a gente vai vendo, ele tem uma puta habilidade escondida nisso tudo. Que pode abalar as forças do mundo, né? Então ele tenta ser o mais discreto possível. Só que tem coisas que acontecem que vai ser muito difícil dele ser... Passar desapercebido, principalmente quando ele tem um fenri como familiar. familiar.
2: Como é que passa desapercebido desse jeito? <risos>
0: Exatamente. Por mais que o pessoal. Por mais que o pessoal fale, cara, não é impossível esse cara ter um fenri. Deve ser um Grunt Wolf. Pô, mas mesmo assim, mesmo se não fosse um Fenri, já seria algo difícil de alguém de nível baixo ter, né? Como familiar, né? Então, eu achei interessante esse elemento. A relação. Deles dois, do Fel, com o personagem principal, achei interessante. Muito boa. Eu devo dizer que eu dei boas risadas na hora do contrato. Quando o Fel oferece o contrato, ele tenta recusar? Aí dá aquele cruze no olho do bicho, tipo o quê? Você vai o quê? Os é. vai ficar, ficar,
2: não, não, faz isso não, faz isso não, fica tá doido, faz isso não.
0: Oi, não entendi, não entendi direito, o que, é que você quer? Vai aceitar, né? Ah, tá, vai aceitar, então tá, beleza, vamos aceitar. Então, por esse aspecto, eu achei interessante, eu curti ver os quatro, os quatro primeiros episódios. Porém, eu acho que ele tem alguns probleminhas que eu, ele vai ter que resolver, não sei como que ele vai resolver isso. Porque assim, uma coisa que eu senti falta nesses quatro primeiros episódios é ter que ele tem uma certa dificuldade. Em que aspecto? Um, monstro. Porém, ser muito fraco, ele, teoricamente, ele teria muita dificuldade em lidar com monstros fortes. Porém, ele tem um fel, que, a menos que apareça um dragão ancião, e se o fel não tiver comido, medo de aguil, se ele não comer aguil antes, né? Porque se ele comer um aguil, existe grande chance do Fenrir tampar na porrada com um dragão, com uma pata nas costas. Entendeu? Então ele já tira essa dificuldade. E a segunda dificuldade, que seria a questão financeira, meio que no terceiro ou segundo episódio já foi resolvido. Ele não tem mais dificuldade financeira na, pra jornada dele. Tá rico. É.
1: Ah, mas entendeu? eu acho que, tipo assim, uh, bom, talvez possam trazer esse, essa complicação pra ele, mas não me incomodou o fato das coisas se resolverem assim, fácil pra ele, sabe? Do tipo... Eu acho que não tem essa pretensão mesmo, eu acho que é mais esse lance dele não ser o... quer dizer, ele é o protagonista, né? Mas de ele não batalhar é. por isso frequentemente pra... pra aparecer o protagonista, sabe? Eu é acho um que é a vida ali torneio, que ele né, no caso, é Isso, isso, de ser o, 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 o herói o fortão que vai lá e tem que defender o reino para destruir lá o, o, o demônio, tá ligado? E eu acho que é, é justamente essa pegada, de ele não precisar desse lance do, dessas grandes dificuldades que os grandes guerreiros têm que ter para passar essas provações e tudo mais. Provavelmente aí é, vai é, cozinhar é... o
0: demônio, se tiver.
2: É, é, é isso daí, é isso daí. Eu acho que é assim, é minha opinião, na temporada passada a gente teve Do It Yourself.
0: Hum, bom, qual... que eu, eu também quero trazer esse exemplo.
2: E qual é a. a praticamente a correlação entre os dois pra mim? Só nisso você assiste pra relaxar. A maioria, do, a maioria dos animes. Que, a maioria dos animes que são Isekai, eles trazem uma trama tensa, ou de traição, ou uma trama onde o cara meio que tá fudido e tem, tem que salvar o reino. Ou uma trama desse nível, saca? Ou seja, sempre tem uma trama assim por trás que serve pra causar tensão pra criar ali uma situação. Agora, esse não, esse pra mim tá sempre que vai ser tipo um anime onde o cara vai turistar, vai conhecer lugar novo, vai ter situações engraçadas, ou seja vai ser mais um uma anime. Um anime mais relaxante do que vai ter um Vai ter que se preocupar com plot, essas coisas assim. Então, pra mim é. A, tem muitas relações entre esses dois. São animes que são. Meio que foram criados assim Pra pessoa assistir e ficar de boa saca ah, Vou assistir aqui E ver as situações engraçadas Mais comédia do que ação É
1: isso sim sim.
2: A focar mais na tão comédia legal. da situação do que na ação em si Tão legal Ponto, ser assim questão.
1: tão de boa Eu acho que o problema Que ele vai ter Vai ser o servidor Da, da Amazon dele que cair Tá ligado? Que ele não consegue comprar lá <risos> o bagulho É o problema que ele vai enfrentar e é isso, e pra mim tá de boa acho que tinha que ser isso é um, uhum. é, é um problema de ele não conseguir acessar algum item, ou alguém hackeou lá o
3: caralho
1: <risos>
0: o anônimo o Anonymous <risos> site
1: então eu acho que eu sei isso e eu acho que é tão, tão legal eu não ter essa, essa problemática dele ter que superar e ter que ser mais forte do que não sei quem eu acho que ele tem que só se preocupar que ele tem que comprar o bagulho, ele tem que cozinhar... Porque o Fel tá com muita fome e ele tem que fazer um bagulho gostosão... E ele é super foda na cozinha... Eu acho que é isso, acho que tá bom, tem que ser assim até o final... Sem problema... Uhum.
0: Cara, é justo, totalmente justo... Principalmente a partir do exemplo que o Mestão trouxe do Do It Yourself, um anime... Que é totalmente isso que vocês falam. good vibe total... E até hoje eu agradeço ao eu xingo mestre por causa de Do It Yourself.
2: Uhum. Eu
0: assisti <risos> até o fim. De nada. <risos> Mas tem um pequeno porém. Existe um pequeno porém pra talvez eu não ter relacionado, entrado na mesma vibe de vocês. Do tipo, cara, é só um anime good vibes. Primeiro, a questão da contemplação. O que o Do It Yourself tinha bastante era uma contemplação das meninas lá se esforçando... Tentando coletar os itens, tinha esse relacionamento entre elas, amizade, brincadeira. Então era um anime que tinha uma atmosfera acolhedora nesse sentido. Coisa que eu não senti tanto que tem aqui nesse anime. Eu acho que talvez na parte das comidas, talvez, exista um foco maior de mostrar o cara preparando o alimento, mas ainda não é uma coisa do tipo, meu Deus, olha só a beleza da animação, ele preparando cada prato de comida, tanto que em alguns episódios ele só pediu comida pronta. Nos dois últimos episódios foi ah, foda-se, cansei de cozinhar, deixa eu pedir um buffet completo aqui pro bicho. Então acho que tem esse ponto, eu senti, talvez, essa vibe de contemplação deles irem estar num lugar novo, eles olharem assim, meu Deus, uma floresta linda. Ou, ou que nem que, igual no último episódio, que eles acabam foi no último ou no terceiro, por aí. Quando ele dá uma pausa e aquelas ruínas, né? Que ele dorme naquela ruína, que ele acaba comprando um... Qual o nome daquele que eles gostam de dormir no chão? Que eu esqueci o nome. Tom. Tofu, não? Futon. Futon, isso aí. Quem comprou aquele Futon?
2: Assim, é, acho, ele tá no... acho que Oi, se ele fala. dormir num tofu, não vai ser muito legal, não.
0: <risos> mas vai ser macio. É, isso é verdade.
2: Vai acordar cheio de formiga, mas vai ser macio. Então,
0: nessa parte que ele tá num cenário novo, né,
2: não tem,
3: eu pelo menos
0: não senti que teve, sei lá, uma câmera mostrando em volta, ele contemplando, nossa, isso daqui não tem no Japão e tal. Eu senti um pouco dessa vibe. E uma coisa que tem no Do It Yourself que eu gosto bastante, por mais que seja um anime totalmente mundano, o problema deles é construírem é, um banco uma casinha na árvore é o maior problema que eles têm, tem dificuldade. Eles conseguem colocar alguns elementos para causar uma certa tensão, né? Que eu acho que é importante para você se manter preso na história. E poderia ser coisas simples do tipo. Os itens não serem tão baratos quanto é. Se ele tivesse um delay, sei lá, se ele, um... sei lá, ele comprou o aguil, que é uma carne super cara. Ele só pode comprar isso daqui a tanto tempo sei. Coisas assim para fazer com que ele tenha esse ar de exploração, né? Que ele tenha que conhecer mais do mundo, né? Porque todos os outros elementos que mostram do tipo, ah, ele pega a primeira missão, mas ele tem a habilidade avaliador que consegue fazer com que ele, é, sem dificuldade, ache o item que ele precisa. Ele tem que... Ah, ele precisa de dinheiro, beleza. O fel ao mesmo tempo que consegue caçar todos os bichos em volta, ele ainda consegue muita grana, mesmo descontando a taxa de serviço de, do, do açougueiro lá deles, né? Então, senti falta de ter alguma dificuldadezinha, alguma coisa que eu vejo. Pô, como que ele vai superar esse desafio aqui agora?
1: Eu não acho que é um desafio o cara cair num outro mundo
0: e o seu super poder ser uma mercearia online? Porra! Quando você tem dinheiro pra comprar a mercearia inteira e é entregue automático, não muito. Pô,
1: que isso. Eu acho muito difícil tu bater, tu enfrentar e ter toda essa pressão de ser o cara que tem uma mercearia. Todo mundo querendo as suas coisas. Só a pressão aí em cima dele ali pra mim já é uma dificuldade enorme. Sem contar que quem tá ganhando muito dinheiro é quem comanda esse site, né? Que ele faz essas entregas, né? É, Pô, é. muita a grana que rola ali. Olha, não
2: sei, rapaz! Não sei quanto ele paga de taxa de entrega, né? Porque dependendo disso, pode, pode não ser é, tão é, bom. É, pode ser. Ele é tem Amazon Prime,
0: né? ele não paga. Ele só paga uma vez por ano, só.
2: <risos> Mas eu, é, eu achei muito engraçado, principalmente, o momento onde ele tá lá de boa. Aí de repente ele vai Ele vê, tipo, ah, isso custa tanto, mas pera, como é que eu vou coisa? Aí aparece um quadradinho pra ele enfiar a moedinha. É genial. <risos> é
1: legal. Agora o grande mistério é, é saber. Que eu fiquei pensando, né? Assistindo isso. E aí eu me botei lá no mundinho. Pensando que tipo de superpoder eu poderia levar assim, né? que pra ele o poder dele é, te é tecnologia, né? Que ele levou pra lá. Que tipo de coisa que seria útil pra, se eu fosse cair assim? Que tipo de coisa? Porque celular não serve, não ia adiantar levar celular, porque eu utilizei, acabou a bateria, eles, eles iam ficar... Uau, caraca, que tecnologia é essa? Celular? Mas ia fazer o quê, né? Mandar um zap teve pra quem? Um isso, de nada. Né? Ninguém mais tem celular. Teve um anime que teve isso, que o cara levou tem? um
2: celular a, a, a galera... Que que é isso aí? São a tela mágica que tira foto.
1: Eu fiquei pensando nisso, cara, que tipo de coisa que dá pra levar, assim, que seria tão útil quanto ele para ele lá, porque justamente é nessa nessa esse mundo ali, né, nesse mundo de, de guerreiros e tudo mais, onde tem os monstros e medieval e tudo mais, realmente o, o fato da comida é algo muito importante, que é justamente a sobrevivência, né, de você ir de um reino para o outro e no meio do caminho você tem que comer. É realmente o lance da sobrevivência. Então, isso é realmente o poder dele é muito bom pra esse, pra esse momento. Agora, eu, eu acho que seria esse cara, tá ligado? Se eu caísse nesse mundo assim, mas eu não sei muito bem que realmente seria pra mim da, de utilidade. Sei lá, uma, uma bolsa, tipo, aquele, ou então, uma bolsa do Félix ou então aquele chapéu do Presta, sei lá, que dá pra puxar alguma coisa importante ali, alguma ferramenta ali pro momento. É, a bolsa não do sei, Félix é, não
2: sei. é o armazenamento infinito lá. Né? Mas é ReZero, aí, né, não. Júlio? Que o cara usa o celular, fala, ah, uma tela mágica aqui, ó. ReZero,
0: bicho.
2: Que é ReZero.
0: Não, eu não lembro. Ele
2: tava sem grana, ele resolve vender o celular como uma tela
0: mágica. É, vai mas. Se não for Rezel, com certeza tu anime com essa pegada. Desde... Desde que eu achei que existe um anime de um pós de que se apaixona pelo eletricista, tem... porra. <risos> o cara levar um celular pra outro mundo é fácil.
2: <risos> em breve, em breve, muito em breve, vai sair tá o Isekai que eu estou esperando. E o cara reencarna como a máquina de vendas.
1: Olha aí. Em breve no
2: tá aqui. Eu não Sim.
1: Bom, agora vamos falar de um outro anime aqui da nossa listinha de primeiras impressões Chamado Revenger No Japão Feudal né Como todo aquele início de filme de, de época né Sempre no Japão Feudal E aí eu acho que é um ponto importante que eu acho que legal de trazer isso De um Japão Feudal assim é, Mais próximo do real, né? Que eu acho que é Nagasaki, não é? Uhum então, lá em Nagasaki, nessa época do feudal, onde os samurais existem, uh, existe um clã de samurais assassinos. Mas mais especificamente um cara chamado Kurima.
0: Deve, deve ser não sei de japonês. Fala do jeito que tá. Chama de Enzo se quiser. Enzo.
2: Enzo não. Enzo.
0: Bom, ele.
1: O Kurima ele já aparece e já mostra pra gente do quão capaz. De ser uma arma de assassinatos ele é. E já no começo do anime ele já aparece já matando é, umas pessoas ali que estavam passando e vigiando um local. E logo depois a gente descobre que uma dessas pessoas que morreram é o pai de, da, da amada desse cara, do Kurima. E aí ele fica maluco tentando entender o que está acontecendo e por que rolou esse assassinato mas dentro do, desse contexto é, existem marcações podemos dizer assim né ah, nas quais ah, as pessoas que que morrem deixam né que são tipo pigentes de ouro aquelas tags né parecem muito aquelas tags tipo do Wolverine né
3: uhum.
2: é, é tag militar e... do
1: isso tag isso militar. essas tags militares isso aí essas pessoas que são assassinadas acabam deixando essas tags né de ouro e aí, tá rolando uma, uma sessão de assassinato de, de várias pessoas importantes lá em Nagasaki. E o Kurima entra num clã onde procura se investigar quem são essas pessoas que estão fazendo esse assassinato dessas pessoas em Nagasaki. É basicamente isso é o enredo, né? É, é essa investigação desse clã, desses assassinos, desses samurais assassinos. Pra saber o que, que tá rolando de tão diferente, quem são essas pessoas que estão matando essas pessoas e deixando essas marcas aí por trás desses assassinatos misteriosos. Boa, eu acho que é
3: mais
0: ou menos isso. Chegou perto, chegou perto, foi uma boa tentativa, foi boa, foi boa.
3: Foi. Yes.
0: Continua foi assim, bom. meu garoto, você tá, tá aprendendo. Ai, ai. Cara, eu, 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 eu curti da proposta, devo dizer que achei interessante, é outro anime original, né? É, uma coisa que eu gostei foi a ambientação e coincidentemente eles falam muito em relação ao ópio, né? E acabou saindo Sim. e acabou saindo um nerdcast, né, sobre a guerra Cara, do é ópio, né? Verdadeiro. Então é achei verdadeiro. isso muito, achei isso muito, muito interessante de ver, né? Saber um pouco desse contexto histórico
2: e ver eu aqui representado,
0: pensei. é, e ver aqui representado alguns dos prejuízos, né, que toda essa a guerra ocasionou, né? Quase uma
1: máfia, né? Pra, pra, pra brigar por essa droga, né? Uhum. Domínio dessa droga também. Sim, mas eu sim. devo dizer que esse anime... Eu tô eu fiquei meio... Ah, assim, meio balançado, assim. Se eu gostei muito, se eu gost, não gostei. Não sei, eu acho que eu deveria esperar sair os próximos episódios pra concluir se, se eu gostei ou não, mas... Acho que ele começa legal, assim, com essa lance, esse lance de mistério. E aí ele tem esse fato histórico, que eu acho interessante. Eu acho que o fato também de ser samurais, eu acho bem legal. Que me lembrou muito, já me veio na cabeça, a nostalgia do Samurai X, né? Mas... Não sei, eu acho que desenrolar ele parece meio confuso. Eu acho que, de repente, as coisas devem se explicar nos próximos episódios, né? Mas pra mim ficou tudo meio confuso, as coisas que acontecem, muita gente, muito personagem, e aí luta e não luta. E aí parece que pros últimos episódios, sei lá, assim, parece que ele dá meio que uma mudada no tom, tá ligado? Sabe, Sim. assim, parece que ele esqueceu que ele tinha o objetivo de ser mais, é, mais, mais sanguinário, assim, né? de ter mais sangue, sabe, de ser uma mais sangrenta de luta e de caramba, assim de utilizar o que eles têm ali, que é a espada e a função que eles são de samurai, de lutar né, e foi parece que foi mudando isso, e isso foi me desagradando, do tipo, mudando o tom, e aí, por isso que me deixou nessa dúvida, de, tipo, é legal, samurai, teve assassinato e tem essa questão da investigação mas, do nada começou a ter um tom meio cômico e o cara que é meio sisudo e sabe Começou a meio que Modificar e a minha cabeça ficar meio Confusa e eu não tô nessa Confusão até agora Se eu achei muito legal ou não e, De repente a opinião de vocês aí Me faça Perceber alguma coisa diferente Que eu não percebi e que de repente Eu mude aqui minha, minha ideia e conclua A minha ideia de eu gostei ou não você achou Julião?
0: Acordo com essa dúvida que teve Essa mudança de tom também me chamou A atenção né eu, eu gosto do primeiro e do segundo episódio. Eu acho interessante a forma como eles Sim. apresentam a problemática e a ambientação dele, que é bem diferente do que, pelo menos, eu estava acostumado a assistir, como eu falei. Eu nunca tinha visto um anime que, que retratasse essa época específica. Anime de samurai Sim. tem muito, mas falando, assim, da questão do ópio, né? É, mostrar a questão do catolicismo também, né? Presente que é. houve uma época que o catolicismo foi quando o Japão se abriu, né? O mundo se abriu, não? Né? Foi forçada a ter que se abrir para o mundo, né? Então eu achei legal essa parte da ambientação e alguns personagens, do tipo aquele cara que trabalha com artesanato, né? E a arma dele é uma folha de, de ouro que eu ainda quero tentar entender como é que funciona direito aquilo. <risos> Eu achei legal, os designs dos personagens são bacanas, os personagens parecem ser legais, assim, né? Mas o protagonista, ou pelo menos o samurai... Ai, mano, sei lá, eu não gosto de personagem que é muito coxinha, vou te falar. Poxa, ele meio padrão? Sem é um sal! É, sem sal, entendeu? Eu gostaria muito mais de que, sei lá... Que o médico acompanha a história do médico, ou do apostador, ou da menininha, do que do samurai. Eu achei ele muito sal entendeu? Ele é chato, chato, não faz nada, é chato.
1: Realmente. Então, é... Cara, é que doideira, é complicada. E é, traz essa, essa confusão com o cara, que o cara, que é o principal, né? Que começa o bagulho, assim. Tem um enredo por volta do cara, mas, tipo assim... É doideira, doideira, olha. Tinha tudo para ser o cara mais fodão, mas os outros parecem ser muito mais interessantes do que ele, né? É. Chato, chato, é. Podemos concluir que ele é chato. E aí, mestre, o Revenge te pegou?
2: Sim, achei legal, achei divertido, apesar de ter esse lado meio. Realmente, para mim, Revenge, é, inclusive eu, lá com meus amigos que gostam anime lá na, no meu serviço, eu fiz questão de mostrar o finisher move de cada um dos, do, do personagem, só que. Genial, tipo, a forma como eles combatem é, é. De é personagem Esse anime deu show, saca É uma guria que Ouve muito o do Tigrão E vai passar Serol na mão então, tipo, <risos> A arma dela é Pipa com Serol, então isso é fantástico A forma como ela usa O ela. do Rei
0: sabe como tal é Não, <risos> essa... o Brasil
2: inteiro Isso é uma coisa engraçada Que o Brasil é foda, né tipo, Temos um problema, muita gente soltando linha com Serol isso aqui em Goiânia, não sei como é que é ir no Rio. Temos um problema, muita gente combater linha com serol. Temos duas opções: ir atrás de quem tá fazendo isso e coibir isso, ou criar uma antena pra pôr na frente das motos que corta as linhas com serol, entendeu? A linha que a gente usa, qual que a gente usa aqui. A anteninha das motos. Não sei se as motos aí têm anteninha também. Tem, tem. Pois é, eu falei: genial, ao invés da gente mitigar o problema, a gente deu uma forma de burlar ele. Brasil é foda. Mas é Porra, isso. Porra, velho. No, no visito, personagem, eu acho esse, esse anime fantástico, é um carinha que mata atacando pecinha de majong é uma guria que... é uma guria que mata usando cerol na mão é o personagem do Samurai Shodol que simplesmente eu sempre esqueço o nome dele é o personagem do Samurai Shodol que simplesmente tem um arco e flecha não, ele tem um arco e arpão o cara ataca a porra do arpão enquanto praticamente vira um super Ué, força aqui. do caralho também, né? Gente, do caramba. E ainda para melhorar, tem o, o samurai cristão que mata com a folha de ouro. Eu nunca, se alguém falasse isso para mim, eu ia rir. Eu Everton, é, tem um anime onde tem um samurai cristão, cujo ele mata as pessoas tacando uma folha de ouro na cara dela. Eu falo, você tá louco? E... Mas... E tem as
0: costas fechadas com a imagem de alguma Maria
2: Isso, ou seja, é, é um samurai cristão, muito doido isso, velho tipo, E o finish move dele ainda fala que Maria perdoe seus pecados e puf, é muito doido É a Nossa Senhora que... de Guadalupe, pô no... Eu sei que, na moral Olha, eu... padroeira da terra do Gabriel
1: é, é. Conheci na hora,
2: sabia que aqui é da minha terrinha, pra matar bem assim Sei que, na moral, no quesito personagem, esse anime tá de parabéns. No quesito ainda plot, eu ainda tenho que esperar, porque parece que o plot desse negócio é muito bom. Parece que, tipo, eles vão tentar desvincular uma puta organização aí por trás e fazendo os pequenos assassinatos. Mas, na moral, tipo, eles, eles acertaram bastante no quesito plot e no quesito personagem. Que Mas demais. é que
3: tá...
0: Será que eles acertaram no designer dos personagens em criar esses clipes? ou realmente acertaram nos personagens porque para mim para mim quando alguém diz cara isso aqui é um personagem bem desenvolvido ao meu ver é um personagem que ele vai começar de uma maneira, pode terminar de outra, e vai terminar de outra, assim, que você vai entender as motivações, que você vai... ele vai te cativar a buscar, a ele vai te cativar para que você querer acompanhar como que ele lida com as situações, é, e uma série de coisas. Eu não sei se nesse quesito personagem, esses quatro primeiros episódios souberam entregar. Eu acho que eles entregaram muito bem videoclipe. As cenas de luta, porra, não tem do que dizer, eu achei muito foda o médico lá em cima de uma torre, lá na puta que pariu, calculando <risos> a não sei o que,
3: 4,5,
0: 4,6 e...
3: <risos>
0: e tá com um arpão pra matar uma o força cara. força
1: que ele fez também, né?
0: Porra, o mal fica vermelho de força. É assim. <risos> que não mostra, mas se caga também, é hemorroida, dá uma... Dá uma apurada, não tem como não, filho.
2: E o melhor é que é. depois que ele termina de fazer a força, a fumacinha saindo do corpo dele, eu acho é. que é genial.
1: E é aquela força que explode de ver do cérebro, ele podia ter uma AVC ali, né? Acho que como ele é o um médico, ele sabe o limite
0: dele, né?
3: Tomara. Tomara é, pegamos que sim.
0: não sabendo se a é medicina... Tinha avançado pra ter neurocirurgião, especialidade.
1: É bom, cara, essa é a questão que você trouxe aí. É que realmente foram quatro episódios que não tem essa resposta, né? Acho uhum. que é diferente de outros. Acho que até de outros animes aqui, a gente conseguiu ter uma visão melhor de, do... na maioria dos personagens que estão ali, os principais, né? Desse aqui ficou difícil. A gente vai precisar de suporte dos outros episódios. E aí que tá o perigo, né? Porque o que, que será que vem por aí, né? Porque esse é um original, então a gente não tem baseado em nada, né? Do que dá pra acontecer, então... Não é, tem baseado, mas tem óbvio.
3: <risos> <risos>
1: Realmente <risos> tem tudo
0: pra surpreender, né? É, né? Eu, eu, eu darei uma moeda de ouro de confiança. Não mordida. Se for eu ruim, mordei, eu mordo.
2: Se o mordeu, não. <risos> não.
0: Se no final de todo for ruim, aí eu dou uma mordida e quero que alguém me vingue.
2: Pode deixar, vamos lembrar disso.
0: Mas eu vou dar, eu vou dar porque eu entendo que nem todo anime, em quatro episódios, você... Ele tem que entregar todas as respostas em quatro episódios. Eu só achei que... Nossa, ele não me prendeu a ponto de, tipo, eu terminar o quarto episódio e já queria pular pro quinto. Não senti essa vibe.
1: Eu acho que tá... Nessa, eu acho que é justamente por essa parte histórica, sabe? De dar esse contexto histórico pra dividir isso com o tanto de personagens que tem também que são importantes pra história, né? Então, de repente, uhum. essa divisão dentro desses quatro episódios pra gente... Ficar empolgado não, não fluiu. De repente, a partir do quinto, como já está mais estabelecido, a gente já sabe já qual é o problema, o que está que acontecendo. E quem são esses caras, a capacidade desses caras, de repente o bagulho engrene, né? Espero. Porque então, é uma perfeito. temática maneira, historicamente é legal, né? Uma curiosidade maneira de você pesquisar, de você se aprofundar e tal. Bom, não sei, né? Só os próximos episódios que vão dizer melhor o que, que vai acontecer. Tem muita coisa que eu acho que o
2: turning point principal disso é porque o personagem principal é o é um samurai, todo mundo sabe que samurai são honrados, essas coisas todas papacá. A coisa é que assim, ele E quando o personagem, o honradão lá, der o turning point de tipo, beleza, vamos trabalhar por vinganças para Nawe agora eu vou matar Sem dó, aí acho que aí o negócio dá uma engrenadinha, porque aí ele entra mais numa sinergia entre um dos cinco do grupo. Mas se esse anime for pro clássico, onde o grupo tá lá fazendo os Paranaway e um interno de dentro deles vai trair em geral, aí vai cair no clichêzão.
1: Puts, olha, é. tem tudo pra ser isso, hein? Pois
2: é, porque geralmente tem quando tem esse isso. tipo de anime de grupo assim, você vai vendo eles chegando no objetivo final deles, que eles estão querendo desbaratinar essa galera do ópio, fazendo as mini missãozinhas de vingança que eles têm. O meu medo é isso, quando chegar no final que eles estiverem quase pra desbaratar, tipo, eles chegam numa sala, tá cheio de policial, porque um do, da galera foi e denunciou, saca? tipo ah, desculpa gente, mas eu não, não tive como resistir ao suborno e tudo mais, eu tenho esse medo, tá Acho que o último que teve assim, foi Cyberpunk, né? Cyberpunk tem uma coisa desse É, tem é, dúvida. Eu, eu tô duro.
0: com
2: medo de acontecer a mesma coisa aqui, saca? Mas que é. a cena dele chegando na noiva dele, e a noiva dele tá morta porque o pai e ele morreram, achei fantástico, Falei, parabéns.
0: Uma coisa que me surpreendeu foi a quantidade de sangue, eu não esperava que ele seria tão sanguinolento assim, não imaginava que teria corte de espada com... É, não dá nem pra falar, cabeça pra um lado, corpinho pro outro, né? Metade do corpo pra um lado e metade do corpo pro outro.
2: Ou metade do corpo em pé e a outra metade voando pra cima.
0: É, pode ser também, também é, é aquilo, eu tô com questão. Acho que a gente teria que dar uma chance e acompanhar pra ver o que, que vai ser o final, né? Se vai ser realmente algo surpreendente ou vai cair mais do mesmo. E, caraca, só um detalhe aqui, mano. Qual é a raiva que a pessoa tem que morder uma moeda de ouro a ponto de marcar? Eu, me, eu fiquei com dúvida nisso. É que a moeda é a mais molezinha?
2: É, o ouro ele é bem volátil, tipo uma coisa que é... De, você não lembra, tipo, é, em vários desenhos que a pessoa fala Ah, isso aqui é ouro, a pessoa vai dar uma mordida? Porque antigamente o ouro ele era bem maleável, o ouro puro, puro mesmo, é bem maleável Tipo, a galera morde e ele dava aquela, aquela fundadinha, Então a pessoa pegava a coisa, mordia e se desse era ouro de verdade os ouros de hoje já são mais liga, né? São ligas de ouro, então elas não dão essa fundada, não. Mas o ouro purão, igual era aqueles negócios lá, dá pra... Aquela Olha.
1: gramatura ali também, do, do ouro ali, bem fininha. Deve ser fácil de entortar. Nem a aliança o, que tinha o que, ouro eu, é bem que usava inolante, aqui, né? era é, é, porque... tava toda amassada, mano. Pelo menos a moça falou que era de ouro.
2: É, se tava é, amassada, ficou... era, com certeza.
1: Toda amassada. Mas aí... Olha o porque... golpe. Tá Olha
0: o golpe.
1: Mas tipo assim, ficou amassada
2: cotidiano, né?
1: De ir pra casa e você vai ver e o bagulho tá todo assim. Mas hoje em dia tá melhor porque é outro, outra aliança.
2: Nós vamos descobrir depois. Depois eu conto pra vocês se ficou bom ou se correm. Beleza. Porque na nossa última dúvida, que foi Eminence of Shadow, não ficou bom não.
3: <risos> é.
2: Apesar de que Eminence of Shadow teve uma das melhores cenas de 2022. Tipo, cena de anime, tá? Pra mim, a cena onde ele tem uma cena lá que é fantástica pra mim foi uma das cenas que eu falei, mais puta que pariu, parabéns, isso aqui foi genial, mas só também, depois gringolou e ficou <risos> bom. Que, eu que tô
0: momento de falar talvez de um dos mais aguardados dessa temporada aqui, que com certeza é a nova adaptação de Trigun. Esse anime aqui que a gente vê um mundo futurístico, quem sabe a gente pode falar sandpunk, né? Areia punk aqui, onde basicamente é. o mundo é um mundo Ai, que futurista.
3: Categoria.
0: É. Sandy Não, existe. Porque exi pô, que existe sandpunk, existe. Tem um, cara, tem um filme é muito legal, só que eu esqueci muito o nome, o nome do filme que é Cyberpunk. Só sei que é uma menina que anda de tanque. Tank Girl? Girl Tank?
2: Alguma porção Tank Girl. É, é, tank girl.
0: Tank girl. Então, é. Tank Girl é muito legal. E, é, e é acende punk, né? Eu
2: jurava então, que tava mais pra Old West Punk.
0: Talvez, talvez, talvez. É. Um mundo que mexe é um pouco de Velho Oeste com coisas futurísticas. Aqui a gente acompanha, a gente começa a nossa jornada. Com dois jornalistas, a Meryl Streifer e, e o Roberto, eles que são jornalistas
2: e... Roberto, Roberto Deniro ah, <risos> Eu adorei
0: Ai, ai. Eles que estão andando, andando nas areias em busca de uma boa história e acabam se deparando com ninguém mais, ninguém menos do que VESH, o Estouro da Boiada. O cara que tem uma recompensa de mais de 6 milhões de dólares duplos, que deve valer mais do que dólares únicos e menos do que dólares triplos, talvez. É, 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 provavelmente. Que é simplesmente conhecido como o furacão. Não, melhor, o tornado é, humano, por quê?
3: É, é, não, também, é tem história da, da Boiá.
0: É, tem um tornado. É conhecido como tornado, porque em todos os lugares que ele pisa. Ele simplesmente traz caos e destruição. Porém, ao se deparar com o Vest, ele vê e ele começa a se questionar. Porque ele alguém que é conhecido como um tornado humano. Ele tem uma personalidade muito diferente. A gente descobre que ele tem um passado sombrio. E tem um irmão que, assim, não é tão legal quanto o Vest. É o Vish. É o Vish. É o gêmeo do mal. Ah, sempre, sempre. Putz, Cara, vou te falar Trigun foi um dos primeiros animes que eu assisti na vida E eu tenho muitas, mas muitas não, infelizmente eu gostaria de ter mais Mas eu tenho boas memórias de assistir o Trigun na finada Finada não, né? Mas no Cartoon Network Nossa, Mano, eu gostava muito Dá pra falar tu, finado Tunami, Tsunami, né? Não sei se voltou, mas pra mim é finada Cara, é muito, boa, muito, boa, muito, é. muito, legal. Era muito legal o Segan, sério.
1: Olha, eu não, não, não vi isso. Eu também não era Incrível. Mesmo, não Incrível. Não, não me lembro, não sei se eu vi. Então, porque eu gostava muito de Tonami, mas não me lembro de ter assistido isso. Acho que eu nunca vi. Pra mim, parece muita novidade.
2: Sei alguma coisa sobre ele, porque eu fui pesquisar. Se era... Se era... Eu fui pesquisar se era remake, se era continuação, essas coisas. Aí eu li um pouco sobre Aí eu vi que passou no turno, mas eu também não, era, não cheguei a assistir, não.
0: Cara, você
1: tem um afeto, né, especial?
0: Tenho, tenho, tenho. Talvez a minha opinião possa ser, tanto pro bem quanto pro mal, possa ser influenciada por isso.
1: É, então, eu tenho que falar que eu achei o Trigam muito genérico. E isso... É? Oi, An, não, não, não entendi. O que
0: o Gabriel cortou? Oi? Você achou o anime ótimo, né? Esse é isso que você falou, é, né?
2: Por que você mutou o Gabriel, Júlio?
0: Foi mal, gente. Teve, teve um problema na conexão aqui. Acho que... Saiu errado aqui o que, que ele falou. Repete aí, por favor, Gabriel. Então, achei o anime com... muito bom, cara. Muito bom,
3: ah, excelente. A gente, a gente assim. melhor eu assistir,
1: dessa Ah, aqui, sim, assim, aqui. assim, assim. Depende. Vários elementos incríveis e totalmente inesperados, assim, que você não viu em nenhum outro lugar. Então, pra mim, assim, já vou até revelar aqui, que é um momento que eu deixo lá pro final de revelar, mas desde é o primeiro anime aqui, da, da minha lista aqui, tá em primeiro lugar. Porque ele é muito original, só traz coisas originais. E eu acho muito que ele é esse, né?
2: Ótimo! <risos> o original pro remake é muito bom.
1: É com você, Julião?
2: Essa... Sou <risos> tão verdadeiro, Bom,
0: antes de eu dar meus pitacos, talvez totalmente enviesados, quero ouvir o mestão.
2: Bom anime, tipo, é aquele anime que se segura pelo protagonista, praticamente. Que o protagonista dele é super fodão. Eu não conhecia Trigun antes. Trygun, sei lá, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Tava esperando o cara aparecer com três armas, <risos> <tirado> pelo nome, <Love, risos> eu acho que o Trygun não é por causa disso aí, ou talvez seja, mas sei lá. Mas uh, algumas coisas eu posso dizer sobre o anime. Primeiro, tem a melhor animação entre os cinco. Nunca vi um CGI tão bem utilizado igual é utilizado nesse, nesse anime. Os CGI 3D tão fantásticos, tipo, eu realmente tava preparado pra falar mal, mas não tem como falar mal, porque é muito bom. Muito bom uhum. mesmo. Assim, além disso, o personagem principal é fantástico. tipo O cara é muito bom no que ele faz. O tipo, modo que ele é cativante. E que ele, quando ele fica puto, ele consegue resolver as situações. Ah, os coadjuvantes também, são os repórteres são divertidos também. O universo todo tem muito a entregar com muitas questões. Quando eu comecei a assistir, achei que eu tava vendo o anime errado. Porque, pelo que eu tinha visto um pouco de Trigun, aquele começo não tinha nada a ver com a paçoca, tá? parecer mais Star Wars do que algum anime tipo Trigun e tudo mais. E tô empolgado, porque esse anime é muito interessante pela modo que ele tá se escrevendo. O personagem da Cruz, cara, o cara é muito bom, velho. Apesar de ver que ele é meio trairão... A forma de luta dele é muito fantástica, saca? Tipo, a forma como ele trabalha e tudo mais. Tô empolgado. Tô empolgado.
0: Interessante, interessante.
2: Não achei ele tão muito original, não, tá? Só, só, <risos> só pra que contar, pena, não mestre. Ele, não achei ele tão original igual o nosso amigo aqui, não, mas finalmente.
0: Cara, é, vamos lá, né? Vamos querer, né? Vamos tentar ser. Eu vou tentar ser o mais imparcial na minha parcialidade. Combinado? É justo? Tá ah,
3: bom. Justo,
0: Justo seria, eu duvido, vai lá. <risos> Vamos lá. De fato, cara, eu tenho, eu tenho algumas memórias é, desse anime. O, duas coisas que me marcam bastante, que eu tenho assim, bem vívida, é o personagem da Cruz. Que, sei lá, de tantos animes que eu já assisti, com um personagens marcantes, de layout e tal. Ele, pra mim, é um dos mais originais que eu já vi, de todos os tempos, é muito legal ver isso. E o final da versão que passava no Cartoon Network, sério. Pra mim, é uma das melhores coisas que tem. É os últimos episódios de Twigun, sério. É muito legal. E tem um outro episódio, que aí eu não sei se vai ter aqui nessa adaptação. Que é um pouco antes do final acontecer. É meio que o um episódio que encaminha o anime pro fim. Então tem muito... É aquilo, eu, eu quero, eu vou rever, cara, eu, além de rever, eu quero fazer um especial sobre Trigun, que eu acho que merece. Uma coisa que me notou muita atenção é que, não só a animação muda, tanto que, pô, uma é mais, tra é, é feito tradicional, é que foi um CGI. Isso não me chamou muita atenção, mas existiram mudanças grandes entre a, essa versão e o que a gente está assistindo agora. Não sei dizer qual é a mais fiel a um mangá. Mas só pra vocês terem uma noção. Na versão que passava na Cartoon, a Mary existe. Mas ela é acompanhada por uma outra moça. E eu não sei pela memória se elas são jornalistas ou também são caçadoras de recompensa. Também não. E eles meio... eram
2: analistas de seguros, alguma coisa assim.
0: É, eles, tão, eles mudam. Eles têm umas certas. Mudanças assim. Mas que. aquilo. Eu achei interessante a mudança. A mudança de layout, a mudança de, de animação que eles fizeram. Eu achei uma boa, uma boa proposta. Os personagens, tirando o Veste. Eu, eu gostei das personalidades. Eu gostei do Roberto De Niro. Ele ser é aquele é. jornalista mais sisudo, já experiente, mas meio que foda-se pra tudo. Mas que sabe como o mundo funciona, né? Eu gostei da Mary. Ela é aquela jornalista totalmente oposta a início de carreira. Então é quer ir atrás da notícia o máximo possível, né? É, a personalidade do cara da cruz que aparece, o Nicholas. Acho que tá bem legal a caracterização dela. E o veste aqui eu senti ele mais novo. Vamos botar assim. Enquanto aqui ele talvez tenha seus 16, 17 anos. No, lá no mangá... Ele, no mangá não, né? Na versão do Cartoon ele tem talvez... Chegando a casa dos seus 30, já é um personagem mais maduro, vamos botar assim. Mas a personalidade dos dois é bem parecida no contexto que eles tentam ajudar o máximo possível das pessoas e querem tentar evitar o máximo possível de confusão. Então eu acho que nesse aspecto, eles respeitaram essa adaptação. Só que aqui... Ai, cara, eu não sei. O Vash, eu já achei ele meio... Ele é um atrapalhado, só que ao mesmo tempo parece é o ele é atrapalhado por ser... Como que eu posso dizer? Por ser inocente. Não sei se vocês conseguem entender, Vê. Ele, ele é meio inocentão em relação às coisas que acontecem ao redor dele. Do tipo, ele tá ele pendurado. Entender, né? É meio sem querer a situação, né? Hum. Já, no... já no... na versão, eu já vejo diferente. Ele é mais escrachado. Na versão que eu vi da Cartoon Network, né? Então eu senti um pouco mais nisso. Essa, um pouco dessa diferença. Para vocês verem, é, a animação e o, e o layout do Nest ele é muito parecido com o layout do Alucard. Em alguns aspectos. Daqueles sobretudo que tem várias faixas vermelhas. É muito parecido. E até mesmo eu sinto talvez tenha ser uma referência usada para criar o um Alucard. Arrisco dizer sobre. Então eu senti um pouco falta desses detalhes. Eu gostei da história que me foi apresentada, as mudanças assim. Não me chamam não... É porque, infelizmente, eu tenho mais memória mais memória do fim do que do início da obra. Então não <risos> não me atrapalhou tanto. Mas eu senti falta desse Nash um pouco mais escrachadão aqui. Eu achei ele muito bom moço. Samaritano, entendeu?
1: Parece que a recompensa estão dando por ele, né? Tipo assim, não tem um motivo, porque parece que ele não, não é tudo isso, né? Que, uhum. que a recompensa ele mesmo vale. vai
2: entender que não é por, né, pra ele a recompensa, é pro irmão dele, tá? Não, não sou eu que tô fazendo sim, sim. essa porra toda. É meu irmão gêmeo, mas ninguém quer acreditar em mim, tá? Ele dá meio que entender isso. Fora que a uhum. recompensa é outra coisa que sofreu o um nerf fodido, porque pelo que eu tava lendo, a recompensa, no, é, a recompensa desse é quanto mesmo?
0: Nesse acho são seis milhares
2: o outro era 6 bilhões, saca? Era, tipo, muito maior, saca? Deram um desconto. Deram um puta desconto. Ou então ela vai crescer esse ponto ainda. Não chegou ao ponto que era a recompensa do outro, saca? Mas, assim, é, eu quero ver se eles vão seguir por essa linha mesmo. E onde, na verdade, quem era foda, quem era, quem era o merdeiro, era o irmão dele, não ele? Ou se eles vão seguir realmente por, tipo... Tá certo, a recompensa era para ele mesmo. E, e vamos descobrir mais pra frente o que ele tava fazendo de errado. Uhum.
1: Eu falei que... <risos> falei que não era tão original tal. eu Júlio já falou que né, tem esse apelo né, sentimental com ele. Uhum. Mas no começo deu uma... Aquele lance de mostrar o passado dele, né? De fugindo na lá e é, na nave e tal... Ali já me deu, ah, legal. O que que vai acontecer? E aí começou a vir um lance de areia e tudo mais. Eu pensei, Ih! aí já me veio duna, né? Que se tem areia é duna, né? <risos> aí, pô, sei lá, não sei se eu... porque comparando com os outros, já que são coisas muito muito originais assim, de um tema para o outro aqui, apesar de ser bem diferente de um do outro, para mim esse faltou, sabe? Por conta mesmo de ser esse lance de ser uma... Fazendo uma, uma releitura, né? Podemos dizer assim, fazendo... recriando né a história e tal. De repente, isso influencia bastante. Mas sei lá, me pareceu tão tudo tão genérico, sabe? De todas as... todos os elementos de todos esses negócios de ficção científica que já existem e tudo mais. Mas é aquilo, né? Como já teve outro, então na época, de repente, isso já era meio... Ah, nossa, que diferente. E já chamou bastante atenção. E aí trazer isso pra cá agora, depois de tantas coisas que a gente já assistiu, que já tem todo, todos esses elementos dentro do anime, me pareceu tão tão genérico, né? Mas, uhum. enfim... Não quer dizer que é ruim. Só achei... Ah, legal. Ele traz uma coisa que várias outras lugares já, já teve. já uhum. por causa do irmão bom, irmão ruim. Não quer dizer que uhum. é ruim, mas... Isso eu achei muito...
3: Ah, uhum,
0: minha opinião, entendi. muito lá. Cara, tem uma outra mudança aqui, que se não me for a memória, a questão do irmão, a gente só vai ter é, noção do irmão que ele existe do Vest, mais pra metade pro fim do anime. Aqui eles já entregaram... Aqui eles já mostraram, né? Qual... Por, ah. é, o irmãozão dele, que vai ser o grande verão. eu... Sei lá, eu senti falta de ter um pouco mais desse mistério, né? De ter essa pessoa nas sombras. aquele ele já mostrou, ah, ele tem um irmão gêmeo, que é do mauzão. Que... Porque orquestrou todo aquele plano que derrubou a nave, né? Pô, isso é um ponto muito importante, pô.
1: É uma virada
0: muito grande.
1: Tipo, eu uhum. então, botar isso já no começo você já dá a entender. A não ser que eles virem e revirem isso... E não seja especificamente o irmão dele que está fazendo isso, ele seja mandado por alguém, enfim. Você que já assistiu, de repente, pode falar um pouquinho melhor, mas... Que realmente, dando essa perspectiva do que já foi, aconteceu antes, né? Não ter revelado isso já no começo, e já ter revelado aqui nessa agora, no começo, realmente enfraquece, porque... Você já tem já uma expectativa diferente, né? Assim... No outro, você já tinha, tinha uma, uma, um mistério pra você seguir. E agora aqui, meio que você só quer ver eles caindo na porrada pra resolver o uhum. um bagulho. Essa, essa questão deles dois, né?
0: É, cara, mas tem, tem uma parada. Não, tem uma parada que realmente eu não gostei dessa adaptação. Que eu acho que a versão do Cartoon é muito melhor. Cara, é muito. Essa parte do genérico me fez pensar que eu até, enquanto a gente tá conversando, eu tava passando algumas cenas. Que também tá disponível na locadora laranja, né? Então você pode ver. E, cara, existe... Não é genérico. É, agora... Fiquei triste com essa adaptação. Não é genérico. <risos> o design das paradas é bem único, velho. É, existe um exagero exageros, armas... Tipo, a, a acompanhante, né, da Mary, né, a menina que vai nela nas aventuras, porra, ela tem ó, um puta canhão de colo que ela tira junto, então... Mas as... o universo é mais exagerado, né, velho? Então acho que aqui uhum. faltou mostrar esse exagero do universo. São armas que não fazem o menor sentido pelo tamanho, pelas situações. Mano, não é genérico. Realmente, a gente precisa fazer um episódio especial sobre Eu apoio <risos> Então tem que assistir o, o original.
2: não pra, é O
3: original. Aí, a a ideia, fazer... a solução
2: a gente pode fazer seguinte assim, tipo, antes de acabar o esse, esse vai ter 12, né, a gente, antes de acabar a original, e acabou esse, a gente já grava na outra semana próxima, só favor. Podemos.
0: E espero muito não ser enganado pela minha memória efetiva, que eu quando eu for rever, é, para cara caralho, é que aí. bosta. Eu vou <risos>
2: muito, assim, no passado luta, no... esse negócio, na moral. É Olha <risos> Então, agora vamos para o próximo anime que é Bunny Daddy. Muita gente chama ele de Spy Family Gay. <risos> é como meus amigos chamavam. Pera, tá, é, Bunny Daddy é o Spy Family Gay? Não, não é bem isso, não. É, tá mais parecido com dois solteirões e um bebê, três solteirões e um bebê. É ainda dupla... não tem
0: cachorro ainda.
2: É. Parece ser um cachorro e de... o spai Uma dupla de assassinos de alto nível vão realizar um assassinato contra um cara bem fodão durante o Natal quando de repente aparece a filha do cara que eles assassinaram. E pra salvar elas, um dos caras vira e fala eu sou seu pai. Aí a guria, ah, então meu pai, então vem cá. E com isso consegue salvar a guria e matar o cara de vez. Só que aí eles falam, não, o problema da menininha a gente resolve depois. Só que isso é aquele depois que você não sabe se eles querem que chegue, se a gente não sabe o que quer que chega Mas eles começam a ter essa vida de assassinos, tendo que, em paralelo, conviver juntamente com essa vida de novos pais.
0: Olha, eu não sei vocês, mas... Talvez o mestre, não. Mas assistindo esse anime, eu já mandei uma mensagem pra minha digníssimo, falei, ó. Tá tomando remedinho, tá em dia. Remedinha. Vamos só vamos só brincar com proteção. Nada disso para evitar acontecer essas coisas. que Esse anime me lembrou muito porque eu não quero ser pai.
2: Esse anime é muito um excepcional purinho
0: Aham, uhum, eu vi. Um, eu vi aqui um facão em casa, foi cara, acho que eu vou fazer a que também aqui em casa mesmo. <risos>
2: Mais uma coisa é certa. <risos> Ao que tudo indica, já temos a nossa Best Girl do ano, hein? Porra? Da mesma forma que teve a Anya do ano passado, que provavelmente vai ser a Best Girl, sem dúvida, acho que já temos a nossa guriazinha que vai levar Best Girl de novo do anime. Ai, velho,
0: puta que pariu.
1: Ih, já senti. Então deixa eu falar logo. É... Cara, eu não... Diferente das primeiras impressões do... Que eu participei anteriores, né? Eu acho que estava num momento meio... Ah, de guerra e de batalhas e lutas. E nesse Primeiras Impressões, eu acho que eu estou bem mais de boa. E eu acho que esse anime sintetizou... Todo esse meu deboísmo nesse período. Porque, cara, eu adorei esse anime. Adorei. Assim, a voz da menina irritante... Ela grita? Ela não fala, ela grita? É. Uhum. Mas, cara, tudo... Eu adorei tudo, tudo. Do começo ao fim. Assim, achei demais. Por conta dessa vibe mesmo que o mestre disse aí do... Desses anos 90 de Sessão da Tarde, sabe? Cara, eu achei demais. Assim, a gente tinha que assistir até os quatro episódios. Sendo que esse anime, ele tem o um quinto episódio já lá. E eu já tava já indo pro quinto já, assim, muito natural, é, muito natural, sabe, acompanhando aquilo ali, querendo saber, nossa, será que ela foi bem na creche mesmo? Eu já tava me preocupando, eu tava me preocupando, cara, assim, caraca, será que eles vão estar com dinheiro pra pagar essa creche, ai meu Deus, será que eles vão, vão ter um, ele vai conseguir levar ela na creche hoje, será que vai conseguir buscar, será que vou... os amiguinhos dela vão aceitar ela mesmo? Nossa, eu tava ali. Um... Nossa, eu, tava... eu queria acompanhar, eu quero acompanhar essa vida dele, sabe? Uhum. Ah, não, não entrega, não entrega pra mãe dela, não. Sabe? Isso aí, isso aí ah, é não saber quer saber os... tá
2: entendendo já não vai.
1: Quer saber é sobre o pai dela? Não, é não, investiga... não investiga o pai dela, não, sabe? Vive aí. Aceita ela. Vocês são os pais dela, sempre foram. E é isso. É essa, é essa a sensação.
0: Entendi. Então, vamos lá pro outro contraponto, o pai. O pai daqui, pai de todos. Como é que foi, mestreão? Já pensou em agora, porra, seria legal agora ter uma boneca?
2: Não, tô de boa. Porque... Já pensou em virar um assassino? O... É. é. Acho que é mais fácil é. virar um assassino. É. 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 Mas eu tô com... Eu também tô com o Gabriel. Anime muito. é uma comédia muito suave, muito divertida. É aquela comédia que você sabe que é o... já... Assiste com vai dar merda ligado. Principalmente quando começa a primeira. Primeiro assassinato deles com a guria. Ele fala, olha, não sai daqui. Você sabe que ela vai sair e vai merdaiar tudo, saca? Só que o que eu acreditei é que, mesmo dando essa bosta toda, eles iam conseguir fazer o assassinato, sabe? O que não aconteceu? Então, assim, é, é, mostra que o, o botão de vai dar merda tá ligado, tá funcionando mas que eles vão tentando fazer ele dar aquelas paradinhas básicas de acordo com o que for, saca? Mas, de qualquer forma, achei genial. Tipo, muito bom. É igual, realmente, super clima Sessão da Tarde, que é muito bom pra uma obra dessa, saca? Que é, é suave. E não sei como, criança desse tipo de coisa, você fica aquele momento... Meu Deus, o que, que vai acontecer tudo mais? Obviamente... Por os caras aí tentar entregar a filha já no terceiro episódio, você fala, não vai entregar, porque não faz sentido eles... <risos> Mas aí, né? Uhum. Só que assim, é aquela coisa, ao mesmo tempo que você acha que acabou o arco da mãe, ela tá na abertura. Então assim, <risos> você não sabe... <risos> que que dilema, ficou. né? É, tá na saber, abertura vai aparecer sabe... em
1: algum momento, né?
2: acabou o arco da mãe, não vai ter mais mãe nessa porcaria, porque, tipo, ela falou que eu não quero minha filha estar de perto de mim, você não sabe se vai ficar com isso, ou se ela vai entrar mais pra frente de novo, vai precisar colocar, ela vai virar um terceiro personagem aí, um pouco mais recorrente do que a gente queria, porque, por mim, eles são assassinos mesmo? Mata a mãe, custa nada. <risos> custa nada. Hum, porcaria de mãe aquela. Mas é isso, tipo, <risos> muito fofo, muito lindo. Tô torcendo muito por essa família também, tipo torcendo para dar <risos> certo. Tomara que ela pare de dar um pouco de raiva quando ela vai tentar entrar no meio dos negócios, mas criança, quem se acha, quem já conviveu sabe que criança é o um inferno, não sei
1: como. Meu <risos> meio de uma conversa, teu filho não se mexe, tu não fica. Cala boca, calma aí, tô conversando aqui. Olha o adulto resolvendo aqui o um negócio e
2: de cagoueta. Mas o pior mesmo, tipo, é o começo, acho que do terceiro, quarto, do quarto episódio, eu acho, que ela começa a entrar no meio das coisas, ela começa a entrar na cozinha e fazer bagunça. Aí Não, nossa, meu Deus, nesse aí momento... Tá cuidando, o cara cuida das plantinhas e faz bagunça, a hora que ele fala, cara, eu uhum. uma creche. Então, assim, esse momento pra mim foi o mais irritante do então que você fala caralho, vai ser problema,
0: eu acho que o outro Porra.
2: cara é super introspectivo, o outro cara é super. super assim. na dele, essas coisas assim, e de repente aparece essa guria faz, movimentando pra caramba o mundo deles, assim, então realmente é uma coisa bem bizarra assim. Mas é, isso, é muito, fofo, cara, muito fofo, muito <risos> engraçado. O que eu ri na parte que ela vira e fala ah, meu pai falsificou os documentos <risos> Ai, ah, isso é, é ótimo Porque ele mexe é com ótimo. coisa suja, saca O <risos> que eu ri nessa parte Não foi brincadeira, saca isso
3: é foi... Ótimo. Cara,
0: eu só sei que essa gar... Cara, eu sei que essa guria Vendo tudo que ela aprontou Eu sei que meus nadadores da bola esquerda Não existem mais Sumiram, <risos> desapareceram,
3: sério
2: <risos> Aí a guria, e fala ah, o papai trabalha com armas ah, é pei o gente, fica, né? utilizo, pay, pay. <risos> a menina tá entregando tudo, muito
1: bom. Ah, Julião, vai, fala aí, você tá bufando?
0: Ah. assim, assim, sacanagem, essa é porque realmente a menina é, é chata, é chata, mas é criança, não tem como, né? Então não dá para deixar que só isso me influencie. Gostei do anime, eu gostei, é uma comédia gostosinha e tal. É, não, não sei se o mestre não vai concordar comigo, mas me lembrou muito The Great Pretender que a gente gravou.
2: Eu também me lembrei do Great Pretender, principalmente na parte dos golpes dos, assassinos, dos assassinatos que os caras vão fazer.
0: É, eu senti, eu senti a animação, né? o, o design dos personagens um pouco parecido, né? tá disponível, ou tava pelo menos disponível na locadora vermelha, né? Eu achei bem, achei bem legal, mas não tem mais, né? eu achei legal, isso que eu tenho a dizer, mas anime que também não. A maioria dos animes aqui, eu não sei dizer quantos, acho que só um anime que realmente me pegou, me prendeu. Foi: caraca, eu quero ver o que acontece essa história aqui. Ele é legal, a comédia é boa, funciona. Essa parte dele é botão na creche, tentando botar a menina na creche, é divertido e tal, mas é aquele anime que. Maioria, é aquela história onde você tem. Vem uma outra força externa pra tentar, de certa forma, salvar os personagens que têm infâncias, né? Pra um passado traumático, né? É tipo isso.
2: Júlio, não me chame de parceiro, me chame de chefe. <risos> Se uma garotinha
1: te vira e te chama de papai toda hora, tu
2: não vai É o bico.
0: bico, a criança aí, aí pra longe.
2: Mas facilmente o, o, o momento mais Facilmente, o momento mais emocionante desse negócio é quando ele vira... Você é conhecido dela? Não. Você é alguma coisa dela? Não. Você conhece os parentes dela? Não. Sou o pai dela.
3: Sou o <risos> dela.
2: Cara, isso foi que genial.
0: Lindo. Sou o pai...
3: Papai Rei.
1: Hey. Papai Rei. Hey. É. Ah, cara, eu achei muito fofo.
2: Não, Vou e acompanhar. E até mais, de anos 80, de série de anos 80, eu achei muito bom. Tipo, aquele bebê de Buddy Daddy... Ele tem muita pegada de séries dos anos 80, assim, que eu acho fantástica, sabe? Tá? Então, tipo, é Sim.
1: Muito... É Total, até a mesmo aí. a trilha, né? A trilha sonora, assim... A minha referência, né, dessa trilha deles é dos do Incríveis, né? É mais recente, assim. Mas é, sabe? Tem meio essa pegada, assim... Parece... Bem não bem próximo mesmo, assim, do, dos, dos Incríveis, a trilha sonora, assim. Quando dá um, tipo, um pausa né? Entre um... Uma cena ou outra assim às vezes tem esse lance e, cara ele eu achei ele todo todo fofinho todo lindinho e tava me preocupando já com ela e eu ficava eu fiquei triste porque os amigos dela estavam é, desprezando ela por causa da roupa dela olha só <risos> o mundo que
2: mundo que é esse Cê pega um... se vestindo bem você pega um guri uma guria, é, põe roupa da Gucci nela e coloca no, <risos> na creche, no, na rocinha, sei lá o que, ué. É, é isso que aconteceria mesmo, a galeria é meio que já... Eu não, não vou mexer com essa guria não, a roupa dela deve ter sido... Cara, eu não vou brincar com ela, quero sujar a roupa dela, Minha é doido.
1: Minha criança é muito cruel, né, cara? A criança é muito cruel. E fala na lata, eu não vou brincar com você não. Oi gente, eu posso brincar não, não é. pode brincar com a gente não. E é isso, é isso, poxa, não posso, não, não pode brincar não, vai lá, vai lá, fica sozinha lá, Vira curte a... aí, é. vai brincar sozinha.
2: É, mas é tipo isso, mano. a roupa da menina nem eu ia querer brincar com ela, a roupa dela deve ter custado mais é. que o salário do meu pai. Não,
0: porra, mas eu gostei muito quando ele descobre que existem é, lojas de conveniência, né, lojas mais baratas e o cara fica, caraca filha, compra loja que é mais barata que um terno. <risos>
2: É, pega tudo. A da vida.
3: Porra, como assim
2: <risos> já existe? lojas que vejo com essa toalhinha com <risos> um cordãozinho. O cara é muito fofo, velho. O cara aprende a costurar pra colocar os negócios na roupa da guria. Muito bom. Isso. escreveu os
1: nomes na roupa dela. Muito bonitinho. E me lembrou que na, na, na escola eu tinha que escrever os nomes na, na minha merenda. Na minha merenda, não, né? Na minha merendeira. Olha só, é, você, é tinha, você tinha que hein? botar
0: o um nome no teu pão, Gabriel. No presunto.
1: <risos> <risos> é, dependendo do caso, tinha que mesmo, porque os, os outros pegavam, né? Os mais fortes. Então, tinha que deixar especificar aquilo, era meu, né? Não era dele. Botava
0: Nossa. escrevia seu nome com ketchup dentro. Gabriel. <risos>
1: Escreveu meu nome do é ótimo. E, pô, e, falando desse lance da, da roupa, né? Ele chegando lá pra levar eles tudo arrumado e as mães todas impressionadas, mandando mensagem, ficando mensagem. Do oh, tipo, bem <risos> que eles poderiam matar meu marido pra eu ficar com eles. Uma mulher toda safada querendo os caras Só que estão os caras bonitão lá. Foram
2: uma safadão nela.
1: <risos> As mães cheias de fogo aí. E no começo eu achei que era uma, era uma outra coisa, porque eles são... convivem juntos, né? Eu achei que eles eram realmente um casal.
2: Não, isso aí eu já não. Mas não, é. são parceiros, tava... né? Não.
0: É só é, broderagem, é só broderagem, não, é. tem, não tem viadagem, é broderagem.
2: Ele <risos> então não vai é na
0: é Olha, enquanto Hollywood quer tentar empracar a história do pai solteiro, o Japão quer, foi além, quer mostrar a história de dois pais solteiros. E
2: assassinos.
0: E assassinos. E assassinos.
2: São as piores influências, né? Não importa né? o tipo de pai, o que importa é o amor da sua... pela sua filha. <risos> é.
0: Exatamente.
1: Não importa o que você faça, se você tem que falsificar, se você tem que matar as pessoas. Se você ama a sua filha, tá tudo certo.
3: Exatamente. E é o
1: Bom, agora vamos para o nosso último, e não necessariamente o pior, né? Mas vamos descobrir aqui, anime aqui da nossa listinha de primeiras impressões, que é o Nier Automata, que traz o seguinte, seguinte história aqui pra gente. Nesse mundo... Né? É o um mundo que deu merda. E que a gente já tá meio que sentindo que pode acontecer.
0: Então. Lá. Falta só os alienígenas chegarem chegar.
1: É. Fiquem espertos, fiquemos espertos. Mas é. porque que deu merda, né? O nosso planetinha querido ele foi invadido por alien. E nós, ser humaninhos, não conseguimos combatê los e fomos embora. E deixamos eles dominarem o nosso planeta. E esses alienígenas, anielígenas, são nada mais nada menos do que máquinas, sim. Sabe aquele só aspirador de pó que você usa, que é automático? Pois então, ele pode ser o início disso. Cuidado. É... Mas nós, seres humaninhos que estamos fora do planeta Terra, temos nossas organizações, né? Como sempre nós nos organizamos. Nós temos uma organização que possui androides. E que esses androides são enviados à Terra para que podemos, possamos combater esses anelígenas no nosso planeta Terra. E nessas incursões temos dois androides que são os nossos personagens principais. né Que é o 2B e o 9S. Ou em português o 2B e o 9S. Que estão nessa incursão aí no nosso planeta Terra. Atrás de formas de destruir... Esses anelígenas e eles conseguem se encontrar e se deparam com a resistência que está no planeta Terra. E, bem, estilo Star Wars, né? É bem esse estilo mesmo. Estão aqui e atrás de sobreviver, né? Estão aqui sobrevivendo e aí eles se encontram, e a partir daí eles se juntam e vão explorando esse planeta Terra que está tomado por máquinas. No meio de muita guerra, destruição, é. Robô explodindo, é. óleo escorrendo, é máquina contra máquina, é máquina, máquina que planta É uma bagunça. É uma bagunça. E. Enfim. É isso que a gente vai descobrindo. É esse é. que. É disso que se trata o Nier Automata. Entendi. que interessante. Região. O, que, que, interessante. Você... o que, que você achou? O que, que achou?
0: Olha, se nos outros quatro animes, nenhum deles eu falei que, cara, fiquei empolgado de acompanhar, e quem já é ouvinte do Taquedas Antigas sabe que, assim, o povo aqui dizem que eu tenho a tendência de dar uma roubada, do tipo, a gente combina três episódios e assisto quatro, ou quatro assisto cinco, né? É, é dessa quatro. vez não! Eu só assisti três episódios. E por um motivo muito justo. Porque por algum só motivo o é... episódio 4 quatro <risos> foi atrasado em três semanas. Então...
3: Não tinha episódios pra
0: ser assistido a mais. Mas, mano, eu gostei muito. Eu gostei muito. Assim, não joguei nem Autômata, mas sei que é uma franquia que o pessoal gosta muito, né? Tem alguns personagens bem Icônicos que volta e meia você vê em algumas pegas de animes, seja do Brasil ou do mundo, né? E mano, eu gostei muito. Eu achei uma ficção científica bem interessante aqui apresentada. Gostei da proposta, do conceito de da humanidade ter sido limitada, né? Reduzida, né? A alguns focos de resistência e que, ao mesmo tempo que o seu inimigo são máquinas, você precisou criar outras máquinas para lidar com as máquinas. É,
1: doideira, né? Maneiro, isso é bem maneiro. Achei bem bacana. Cara, eu... eu bom, o Otaku aqui novinho, né, cara? Então eu não fazia ideia que já tinha algo anterior a isso. Mas aí olhando, assim, a capa, bem, bem a capa mesmo, eu... Putz, cara, eu já vi isso em algum lugar... E aí eu fui pesquisar, e aí eu vi que já tinha um jogo. E aí eu achei interessante, nossa, legal a adaptação de um jogo. Até então, eu não sabia, e aí quando fui assistindo o anime, isso foi me trazendo uma empolgação legal, porque eu achei muito interessante esse contexto da, da invasão e a luta dos robôs exercerem contra outros robôs também, né? Porque os por caras são androides, então... São meio máquinas também, né? Uhum. E essa questão do pós-apocalíptico, do da resistência, que foi uma surpresa pra mim, porque eu imaginava que ia ser rodeado meio só essa história mesmo dos androides e tudo mais. E aí quando apareceu essa galera, eu, caraca, então ainda tem mais gente. Então meio que há uma esperança, podemos dizer assim, né? Achei muito legal, achei muito legal tudo ali, assim... A, a briga, a batalha, caraca, contra o um robôzão gigante, sabe, ela é fodona, ela,
3: uhum. assim,
1: achei muito maneira a 2B, né, ela é bem fodona, ela lutando contra o um robô gigante e tal, e quando ela chega lá e desce, desce a porrada nos robôzinhos menores, achei muito maneiro, e quando dá essa quebra, né, do robô, ele mostrando um pouco de humanidade, o que era, que é bem estranho, né. Porque você não espera isso do, do robô, né? Tu, tu uhum. espera que ele seja só... Agindo só a sua programação, né? E aí ele Exato. começa a agir como um humano e tipo... Nossa, que estranho. Ele plantando uma florzinha e se preocupando Reg... para que ela
0: Regando aquela as flor... coisas, né?
1: Então ele cuidando e... Nossa, caramba. isso me deu uma ideia de tipo... Será que os humanos não são a, a ameaça realmente? Então, não os robôs? É assim, Será que robôs? Na dúvida. Expulsaram? Dúvida. <risos> Será dúvida que foi realmente é os humanos? os robôs que expulsaram eles? Será que essa ah. história não tá mal contada, sei lá? Então, cara, é muito legal. Então essa trama assim é, é muito envolvente, é muito maneira. Esses quatro episódios são muito legais. É bem feito. É, tanto os designs dos personagens são muito legais assim, são bem diferentes e o fato também de, de ser bem essa, bem louco o robô no, no meio do, do putaria ali né, dos robôs né? isso aí totalmente inesperado totalmente inesperado sim, sim
0: Caraca, aqui, aqui me pegou muito aquele somzinho de metal batendo caralho é legal, né? Porque você vê os, os robôs emulando coisas que, o, que são comportamentos humanos, né? E até mesmo Sim. entre as diferentes classes né, de evolução dos robôs, do tipo, o 9S ele tem uma coisa na cabeça dele que ele não consegue aceitar que são robôs tão evoluídos quanto ele é, né? Que ele não tem uma consciência, ele só são um robô, como ele repete várias e várias vezes, são robôs sem alma, né? E uhum. que o que eles estão fazendo, repetindo, não é um aspecto de inteligência, mas é simplesmente o cara imitando, né? Mas não tem um contexto, não. um significado por trás disso. O cara só tá dizendo medo, 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 mas não é porque ele tá com medo, mas é porque, sei lá, ele ouviu a palavra medo e tá repetindo. E a gente vê que talvez não seja bem aí, né? Que os robôs estão tentando evoluir e no terceiro... Episódio, a gente vê uma evolução, né? Sim, sim. E que é uma cena muito fantástica, né? Porque eles matam o... aquela evolução, né? Aquele Android que surge. Só que dentro dele surge um outro Android. Ele pega sua antiga versão no braço e Porra. tal. Porra. Porra. É... Super é poderoso. E... Sim, 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 sim. Exato. E que um outro elemento que, que também é... Que é bem comum em algumas ficções científicas, é que parece que a humanidade meio que entregou né, a criação desses é, dessas armas, né? Que são esses androides, né? É, eles falam lá, só que eu esqueci o nome, é NIL, NY, H, sei lá. Sim, é. a, linha, a linha de montagem, uma empresa, né? Aham.
1: Uhum. É, capitalismo, e... né, cara? O alienígena pode invadir, mas o capitalismo. Sempre por cima.
0: Mal sabe que o capitalismo já invadiu há muito tempo.
1: <risos> ah, e, e esse anime me lembrou muito o Pixar Pixamania, que sou, né? O Oli, né? Tem meio essa vibe de. Claro, é diferente de história né? Mas é o robô, né? Que sobreviveu uhum. lá. Que tá na Terra e o humano tá fora da Terra. Uhum. Isso
3: é muito
0: doido. Sim, bizarro, bizarro. Cara, eu gostei pra caramba desse, desses três episódios. Eu fiquei realmente muito empolgado. Bem animado, os personagens legais, tanto a 2B quanto a 9S, o 9S, são bem legais, né? Finalmente eu entendi o que, que são aquela venda que eles usavam, né? Que é sempre a minha maior dúvida, que eu sempre ouvia. E, cara, eles são cegos, não. É uma lente especial que eles usam.
1: E é um caso que me deu vontade de conhecer o jogo, né? Sim. é. você joga você quer... Na verdade, tipo meio receoso, né? De caramba, adaptar um jogo pra um anime, né? Tipo o cyberpunk. Só que no caso foi o contrário. Cyberpunk era zoado, né? O anime foi até melhor, né? <risos> é. <risos> Aqui já é o contrário, né? Eu não conhecia o jogo e aí vi o anime e me deu o um interesse de conhecer o jogo, né? Uhum. Quem sabe um dia eu jogo pra, pra saber se é tão legal quanto traz o.. essa, essa ideia do, do anime, né? Uhum. Achei bem maneiro o conceito.
0: E aqui, eu também não joguei, então não conheço a história. Mas uma coisa que eu sei que o game tem é o tipo do game que oferece vários finais, né? Ixi. Tanto que de... quando o episódio acaba, tem aquele robozinho feito de isopor que fica falando que a missão dele é explicar os vários finais, né? Não sei se você chegou a ver no final dos episódios. Ah,
1: é porque tem uma explicaçãozinha, né? Depois do uhum. pós-crédito, né? Exato, exato. É até meio
0: infantil, assim, né? Uhum. É, é então, verdade. Eu tenho uma preocupação, porque aqui a gente já falou de algumas, algumas obras, né? Que também baseadas em games, né? Que tem múltiplos finais. E normalmente, eu não gostei de nenhum deles. Porque eu sempre acho que um jogo, quando ele tem uma mecânica de oferecer finais múltiplos, é muito complicado você adaptar, e pelo menos as obras que eu vi, eles parecem que eles fazem questão de adaptar o pior final, como se <risos> o jogador fosse ou mais sádico ou mais idiota do mundo.
1: <risos> Pô, né? Que difícil. De repente é um pior final que você chegou, né? De uhum. é um bom final pro cara. É que o jogo é aí é que tal, né? Um problema de adaptar um, um jogo pra alguma obra, né? Que, é, que a gente tá nessa onda, agora nessa vibe... agora tá em alta, né? Do... Principalmente por conta do Lester Faz E tá em alta de falar sobre... Adaptação, né? Uhum. Mas... É porque o jogo é a experiência, né? cara? Então... Traduzir isso pra uma obra... É, deve ser dificílimo, assim... Não consigo nem imaginar por onde começar... A trabalhar numa adaptação dessa, sabe? E aí quando você traz um jogo que é enorme e que tem muita opção, puta, deve ser uma ou... um outro trabalho, assim, do tipo, e aí que final escolheu? Tem um final certo pra ser escolhido? Putz, vai ser é complicado. Pra acertar que um final legal. porque okay? vai depender é. da experiência. De repente quem jogou teve uma experiência num final que você pode, de repente, ter jogado e achado uma bosta. Então... Cara, deve ser, deve ser complicado. Eu não sabia disso. Então já me deixa já... Ih, caramba. Será que esses caras vão escolher um final legal pra esse anime? Uhum. Até agora tá acertando.
0: É. Eu acho legal esse desafio, né? Porque sempre que você vai adaptar uma, sei lá, uma obra de uma mídia pra outra, existe sempre o, o quê? Comercial do tipo, ah, você vai pegar um livro pra adaptar pra um filme. Então, por mais que, querendo ou não, se o filme fizer sucesso, ele vai influenciar no livro, que vai fazer vender mais, se vai virar um game, e assim sucessivamente, né? Só que existe um efeito reverso, que é você adaptar uma mídia, por exemplo aqui, o NIE, que é um jogo que é aclamado pelos fãs, e se o anime não for tão legal assim, a massa vai ter com certeza uma galera que poderia vir a comprar o jogo ou se interessar, que não vai comprar. Então, é eu tô, então eu tô assim, é, interessado em ver qual é esse caminho que eles vão seguir, Vocês se vão conseguir fazer o que a galera que chega até o final, veja e faz pô, legal, gostei do que vi, e sei que o jogo tem mais material a me oferecer eu acho, eu acho isso interessante ter múltiplos finais, porque meio que você consegue separar as obras do tipo, ah, se você não gostou do anime vai pro jogo, o jogo tem outras possibilidades para você criar é, mas aí também eu acho meio furado, né? Que é muito fácil, né?
1: É. Não, não gostou? Ah, vai lá, então. Vê lá. Tem vários outros finais. E aí, de repente, a gente faz outro. com esse final. Sim. Acho meio, meio furado. Mas, de fato, pelo menos com os três episódios, já me deu uma vontade de jogar. Assim, então... estão acertando até então, né? Achei interessante. E, e se no anime, de repente, aí só jogando pra saber, né, se eles foram fiéis, né, com toda a história e a experiência, de fato, né. É... Então o jogo deve ser muito maneiro, assim, o fato de você destruir robôs gigantes, você ser um androide e ter todos esses gadgets e você encontrar uma resistência e de repente você jogar com essa resistência, sei lá. Bom, deve ser uma experiência maneira, se me baseando assim pelos três episódios que eles... Que eles adaptaram, né? Aí eu não sei o restante, né? Vai que fica tudo uma merda. Mas se for fiel que já tem, que assistimos até agora, né? o jogo deve ser maneiro. Não, aqui, assim, falando de máquina, né? Eu comprei aqui aquelas maquininhas de, de café e tô com duas aqui, né? E minha mãe me deu <risos> outra.
0: <risos> Aí eu
1: queria saber, saber se você queria uma máquina em mim aqui.
0: E <risos> não, eu não gosto muito de café <risos> de máquina, não. Acho que no coador é mais forte.
3: <risos>
0: Nisso é só analógico. <risos> Considerações finais. Agora chegou o momento Elen... do Mestão. Agora ele é cá. Qual foi o melhor e o pior dessa temporada que ele achou? Então, Mestão, fala pra gente. Qual foi o seu mais e menos favorito?
2: Ah, eu não gosto disso. Acho chato. Entregar assim é muito chato. Então, por isso, eu vou fazer mais uma edição do. O troféu mestre da temporada. É. Porque pra mim é muito mais legal elencar dessa forma. Então vamos lá. Pra começar, já vou começar com uma puta polêmica. Porque hum. melhor abertura é Trigun Stampede. Parece que foi feita pela HBO a abertura desse negócio. Você olha assim, Se você colocasse aquela abertura na HBO, você acreditava que tipo, era uma série da HBO nova que tava fazendo. Muito linda, os caras capricharam muito bem. Porém, Buddy Daddy tem a melhor música. Nossa, a musiquinha de Band Dead é muito boa. E a música de Tom Demo Sim. também. Porém, a melhor abertura eu ainda fico com Trigun, porque visualmente é a melhor abertura que tem. Não tem a melhor música, mas visualmente ainda é a melhor abertura que tem. Agora, o melhor encerramento também é de Trigun. Também achei que o melhor encerramento que fizeram, o melhor engine. Foi o deles incluindo a música nesse caso. O melhor plot, Revengers. Que... É o que mais amarra ali nos quatro primeiros episódios pra levar você pra frente. Então, tipo, sabe que tá tendo uma grande conspiração do Ópio ali. Então, eles meio que vão fazendo os servicinhos pra chegar cada vez mais perto. Agora, se esse plot terminar do jeito que eu falei, aí eu vou ficar muito puto, porque não aí não vai ter valido a pena, não. Melhor a animação. Pega o, o prêmio Gun. dele. É, aí eu vou pegar o prêmio de volta. <risos> Melhor a animação, Try Gun. Usaram o CGI de uma forma mágica, uma forma maestral. Ficou fantástico a forma como eles animaram o para pra mim. E o também leva o melhor protagonista, porque o Mesh, carisma, ação, mistério, tudo em volta do cara lá. Eu acho que ele é o mais cativante dentre todos os, os protagonistas que apareceram. E a melhor coadjuvante é essa guriazinha que ela é fofa pra caralho. É o que ela tem de fofura, ela tem de, de vai dar herdômetro, então são coisas que eu acho fantásticas na forma como ela se apresentou. Então pra mim, se Paila ainda leva o melhor que a Giovani 2023, não sei o se, que, que vai surgir aí, mas pra mim ela tem todo, tudo pra fazer. Pra mim o prêmio de Prometia Nada e Entregou Tudo foi pra Tom Demor. eu não esperava nada de Tom Demor. E okay. que é um anime dos mais gostosos que eu já que eu vi nessa temporada, pra mim. Fantástico o Tom demo. Eu tô do, Se eu fosse se eu ter que escolher um anime, pra, inclusive leva também o troféu Favoritei, porque se eu fosse ter que escolher um anime só pra eu continuar assistindo, seria o Tom demo porque é foi o que mais me cativou, o que mais me diverti e o que eu mais tô curioso pra saber como é que vai ser o futuro disso. Mas ele tá um décimozinho de Buddy Daddy, que pra mim também é o que é fantástico. Quase um empate técnico ali. E por fim, o que eu vou dropar é Nier Automata, por razões que eu quero jogar o jogo primeiro ao ver o anime. Então vou deixar ele pra depois. E é isso aí o meu troféuzinho, Premium prêmio Master da temporada. O troféu Master da temporada.
0: Boa! E você, Gabriel, quero saber de você, qual foi o seu ranking dessa temporada aqui de inverno? Ou você também vai querer lançar o prêmio Gabriel aqui no Taqueira?
1: Não, isso deixa deixo pro mestre, porque ele e os amiguinhos dele, da mente dele, gostam de fazer isso. Então, é um momento especial dele, é melhor deixar pra ele fazer isso. Mas vamos lá, eu já, eu já dei já várias dicas aqui do que eu amei e... A minha lista, assim, tá bem na cara e não tem como. Mas tá bem lá em cima o Bud Daddy's porque, cara, eu... Assim, me pegou de surpresa. Eu não esperava que fosse tão... Ter alguma coisa, assim, dentro dessa nossa lista aqui. Eu acho que foi um dos últimos que eu assisti aqui da nossa lista. Bem diversa, com temas bem variados e que trazem coisas bem diferentes de tema e tudo mais. Mas cara, o Buddy Daddy, assim, ele não é nada assim, nossa, caraca, que premissa diferentona, que universo magnífico, não. Mas o que ele traz, ele traz bem, é muito fofo, é muito legal de assistir, você assiste e você não sente. Eu me senti dentro ali, eu tava torcendo por eles, que são assassinos, né, pra deixar bem claro. Mas eu tava torcendo ali por eles, eu tava com medo. Nossa, o que que essa menina tá fazendo ali dentro? Eles estão atirando, eles vão acertar ela, meu Deus. E é muito gostoso, então não tem como. Tá no topo, assim, disparado. Buddy Deads. Um, o melhor aqui da nossa lista pra mim. Que é algo que eu vou ter que acompanhar. Eu tenho que acompanhar. Eu parei lá, quase não parando, no quarto episódio. Que eu queria, já assisti o quinto e já espero já que venha o próximo. Porque, cara, é muito bom. É, é muito gostoso de acompanhar. Então, o Body Daddy estava no topo. Gostei demais. E aí, logo em seguida, vem do Isekai também. Porque, como eu já falei, é muito diferente também. Uma temática diferente. Ele traz essa, essa mudança, nessa né, Essa inversão de... O protagonista não ser o cara que tem que ser o cara forte. Então, assim, você acompanha ali... A jornada do cara que tem tudo para ser um loser, mas você não sabe, tem passado, se ele, ele era um loser mesmo, realmente. Você não sabe o que, que ele fazia antes, você não sabe o que ele fazia no mundo real, podemos dizer assim, no Japão, né? Então, mas assim, é muito legal. É muito legal de acompanhar ele cozinhando, sabe? que Ele se tornou meio que um escravo, fala falar a verdade, né? Porque Sim. agora ele tem que cozinhar para todo mundo, então... <risos> Ele se tornou meio que um escravo. Mas é muito legal acompanhar essa história. Aí, destacando esses dois, é que me vem o um conflito do que ordem eu vou botar aqui. Mas, revendo do que a gente conversou aqui, acho que a minha empolgação com Nier tá, tá muito maior do que os outros dois da tá nossa lista. Então, em terceiro lugar, eu acho que tá o Nia, porque ele traz universos interessantes, conflitos legais, personagens maneiras. E lutas maneiras, né? Um, um conflito que faz você querer saber o que acontece. né? Nesses três episódios que eles dão... São interessantes, tanto pra história do anime, quanto até mesmo pro jogo. Me interessei até pelo jogo, por conta do anime, então... Tá ali em terceiro lugar. Aí, em quarto, está... Caramba, agora é complicado. Que eu posso satiar o... o nosso querido Júlio. Dependendo é. da ordem que eu botar aqui. É. É... Vou botar o Trigano. Tá? Trigano. É. Porque ele não é ruim. né Talvez se eu assistir o lá o... o originalzão, de repente ele até suba aqui o nosso ranking. No meu ranking, no caso, né? Mas, já eu falei, eu achei ele meio... Pro, pra hoje, né? De tudo que a gente já tem de obras, de ficção, assim... Com elementos que tem nesse anime, eu achei muito genérico. Mas, de repente, pra época, né? Ele não, não fosse tão genérico assim. Mas, até mesmo esse conceito do 3D com 2D... Nossa, eu acho muito datado, sabe? Eu acho, nossa... Ou é 3D... A não ser que tenha um Salmen Aí salva. Mas... Uhum. <risos> ah, achei muito datado. Sei lá. Achei normal. Sabe? Tá, aí, tá no meio aí normal. Pode se misturar com vários animes normais. E por último, que... Revenger. Que me deu uma confusão, não me interessou muito. Apesar do fato histórico tá no contexto do anime e que eu acho bacana, mas... Hum, dentro que a gente assistiu aqui... Foi o menos interessante pra mim. Talvez eu não acompanhe. acho que eu vou ficar só esperando o mestre para assistir. E me falar se foi legal ou não. Porque... <risos> é, dentro do, do que a gente assistiu aqui, que a gente assistiu aqui. Eu achei o menos interessante de acompanhar. Mas... É, é isso. Dentro do que a gente assistiu aqui. Essa é a minha listinha. O meu top 5. Tá nessa ordem. Se você se interessou aí... Por algum, eu recomendo que você foque no Bud Dads, porque é muito gostosinho de assistir. Muito gostosinho. você, Julião, traz aí para nós.
0: Bom, vamos que vamos. Ei, Gabriel, relaxa, Gabriel. Pode ter colocado esta versão de Trigun em quarto. <risos> Essa versão, boa. A gente volta a conversar quando falarmos sobre o Trigão, que faz parte das minhas memórias. <risos>
3: Tudo bem, tudo
0: bem. Aí você vai ver o estouro da boiada. Mas <risos> vão que vão, vão que vão. É, essa temporada, eu acho que a única coisa que eu fico meio triste é que aquilo, né? Como são muitos animes, é impossível a gente ver todos pra falar sobre alguma coisa, né? Senão eu ia ficar, sei lá, dois minutos no máximo, só sinopse e nadar. O Gabriel ia ficar coitado dele editando isso tudo, né? Pô, imagina. Ah,
3: Saíram 70...
0: Tempo. Episódio. 70 animes. dessa temporada. É impossível. É impossível falar de tudo, né? Então, é aquilo, né? Talvez alguma coisa boa que me chamasse mais atenção. pô não entrando na lista. Porque aí é democracia, né? Tem coisa aí que é. a gente não queria que tivesse entrado. Mas é que entraram, né? Fazer o quê? Pois é. Faz parte. Então, dessa lista específica. Apenas um realmente. Me chamou a atenção. E eu saí com um sentimento do tipo. Cara... Eu quero assistir, é, eu quero saber o próximo episódio dessa parada, que é o meu primeiro lugar, que é o Nier Automata. Do mesmo jeito do Gabriel, eu gostei muito, fiquei interessado em jogar. Acho que isso vai ser difícil, porque eu acho que é um exclusivo do Playstation, não tenho certeza. E se for, aí não e é que vai demorar. Caro, meu
1: amigo. Nossa, é. vai ver o preço.
0: O jogo eu postei, são caras. Aí não me ajuda a jogar, né? Vou ter que ver os outros jogando. Gabriel, se tu jogar, abre uma conta na Twitch que eu fico te assistindo a né, jogar.
1: Tá bom, uhum. fazer isso.
0: Então, em primeiro lugar, eu deixo aqui o Twigan que realmente ficou... Foi bem legal. O Twigun, olha só. Olha, só. Ah, olha file, ato file, hein? Ah, olha a Atufalho. Em primeiro lugar, eu fico com o Nier, autômata. Em segundo lugar, em segundo lugar, eu vou colocar o Trigun. Porque, assim, por mais que com todas as críticas que eu tenha feito, eu acho que existe um potencial e é muito bonito. E eu quero ver em que pé vai dar, né? E agora que a gente vai fazer esse especial, não tem como, né? Gostando não, vou ter que assistir Trigun até o fim. Uhum. Mas eu deixo ele em segundo lugar. Eu curti ele. Em terceiro, eu deixo o Bug Dags. Ele é legal, é divertido e tudo mais, mas não me pegou. É, e talvez a única coisa positiva que tenha saído disso aqui foi eu poder falar com a minha dignifa, digníssima. Tenho certeza, não quero ser pai nem ferrando. E se uma garotinha começar a gritar papai, papai, bica, é, é armadilha, <risos> Bina. É cilada. Então, é. é. deixa aqui o Bug Dags. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu deixo o Revenge. E eu vou dizer que a única diferença do Revenge o melhor, o único motivo do Revenge tá em quarto e não em quinto, é a animação. Porque, pelo menos, a animação dele é, eu achei, melhor do que o do Todemo. Então, por esse motivo, ele fica em quarto lugar. Que tem uma trama confusa. Eu acho muito mais que é um anime de clipes. É, A história vai ser... Talvez seja qualquer coisa, mas aí na hora dos assassinatos vem os personagens fazendo pose, então... Isso vai deixar legal. E aqui em quinto lugar eu fui com o que... Aqui é a animação, a história... Eu não sei pra onde vai, eu achei que o cara tá com... Existe uma falsa dificuldade que ele tem que superar no final de tudo, porque... Em quatro episódios o cara já ficou rico, já tem a segunda criatura mais forte do universo, do mundo dele. Então não me pegou muito para poder acompanhar a jornada dele do seu cachorro de estimação. Então esse aqui, esse daqui fica o meu top. Agora é saber se até o final do ano a gente vai se arrepender de ter dito se o anime foi bom ou se o anime foi ruim dessa lista aqui. Vai ser tudo bom. Trazendo para nossa realidade, né?
1: A Suzane von Ristoff seria o nosso Buddy Delis aqui. Mic secai, né? <risos>
0: Ela mandou os pais pro outro mundo, é. né?
2: Pesado, pesado. <risos> pesado, gostei, tá <risos>